0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la Pintura Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. Este próximo domingo 20 de noviembre inicia la Copa Mundial de Fútbol de FIFA en Qatar. Será la primera vez que un mundial de este deporte se juega en el invierno boreal. La cita mundialista en este país árabe ha sido tema de mucha conversación desde que se otorgó la sede en el 2010. A nivel deportivo, el Mundial, todo apunta, será la última oportunidad para leyendas como Lionel Messi de Argentina, Cristiano Ronaldo de Portugal, entre otros, para que puedan levantar la Copa de Campeón, tal y como se hizo. Para el Mundial del 2018, en este episodio, tengo de invitado a Kike Bartolomé, directamente de ESPN, para hacer una previa de todo lo relacionado a este Mundial de Qatar. Hablamos de la polémica otorgación de la sede a Qatar, las grandes ausencias en el torneo, repasamos los ocho grupos, jugadores a observar, selecciones favoritas a ganar el Mundial y mucho más. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google, Podbean, Spotify, bajo el nombre en La Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para críticas, sugerencias. También se pueden comunicar por el correo en la pintura deportes a gmail.com, las redes sociales Facebook e Instagram en La Pintura Deportes, Twitter at Pintura Deportes y la página web en la pintura de portes, blogspot.com Hace cuatro años nos reunimos en mi antigua oficina. <ríe> Ahora, cuatro años después, o, o poquito más de cuatro años después, nos volvemos Poquitito. a ver. Poquitito. <ríe> para hablar del Mundial de Fútbol. Obviamente tengo que repetir mi invitado de hace cuatro años, Kike Lomé. Saludos, Kike, directamente de ESPN. ¿Cómo estás?
1: Gracias, todo, todo bien. Marco, saludos. Con, estamos aquí activos, con un poquito más de ganas que los últimos cuatro años. <risa> Pero con la misma ilusión que siempre, aunque polémico este Mundial. ¿Cómo, cómo no podía faltar?
0: Sí. vamos bueno, hace cuatro años. No voy a decir qué oficina era. Y que tampoco lo diga <risa> <risa> por si acaso algún día vuelvo para allá pero con esto de la pandemia pues me llevó a hacer los podcasts de manera virtual Así que
1: pues,
0: Exacto. estamos hoy pues fíjate hace fueron el último mundial fue obviamente, en verano estamos en noviembre ¿no? está dando casi cuatro años y medio más o menos
1: Exactamente. Y el último sí, que, y que, que este mundial es el primero que se va a llevar a cabo en invierno, usualmente es mm -hmm. en verano. Mm
0: -hmm. Que hay muchas cosas no a este mundial está obviamente lo deportivo que vamos a hablar de eso y también está lo extra deportivo y quizá en días recientes el mundial empieza el domingo y en estos días lo lo más que ha sobresalido ha sido lo extra deportivo. Hay montones sí. de historias con relación a este mundial de, de Qatar, desde cómo este país consiguió la sede, las situaciones de ¿no? los derechos humanos, los temas de homosexualidad, homosexualidad eh, la construcción de los estadios, las muertes que ha habido. Bueno, ha habido montones de temas, eh, montones de notas con relación a esto. Así que vamos a empezar primero por ahí. Eh, por esa parte, yo sé que ha habido muchos que, que han hablado de esto hay otros que lo quieren evitar pero es algo que, que es obligado yo creo que
1: sí eh, que hay que hablarlo en los actos
0: yo sé que en deporte verdad nos fijamos mucho no en resultados quién gana quién pierde quién es el que luce quiénes son las, las decepciones y cosas y quién es el goat quién es, quién es el mejor ¿verdad? pero yo creo que en el deporte siempre hay, hay que tocar estos temas y hay que tener esa responsabilidad de por qué estamos aquí ¿Por qué se está tocando esto? Y antes de hablar en sí del mundial Y las figuras clave, Los grupos, los favoritos, etcétera, Vamos a hablar de este mundial de Qatar eh, Yo creo que Empezando por el principio <ríe> Siendo redundante ahí
1: El mundial de la, de la vergüenza La dicen por ahí
0: Ajá Nos vamos al 2010 Que ahí fue que FIFA anunció Las sedes del mundial 2018 este mundial 2022, el 18 pues como sabemos fue en Rusia, esto va a ser en Qatar recordamos aquella famosa imagen de esta persona que tiró esos billetes con Blatter ahí y está, está esa foto con Blatter mirando y están los billetes cayendo
1: Así es, exactamente.
0: Blatter anunciando la, la sede a Qatar y le dio un golpe al, al nene grande me refiero a Estados Unidos, que estaba buscando la sede de, de cualquiera de esos mundiales, del 18 al 22, y le das la sede al 18 a su principal rival, que es Rusia, que es esta del 22, a Qatar. Y llevamos, ya esto es un tema que lleva más de 10 años, ¿no? De por qué a Qatar, etcétera. Eh, que este mundial, ¿por qué ha traído tanta controversia? ¿Por qué ha generado tanta discusión no es lo deportivo sino Ajá. lo de afuera ¿por qué Qatar llama tanto la atención?
1: hay un documental en Netflix ahora mismo nuevo eh, interesante que explica lo que es la la, eh, la mafia dentro de la FIFA y, y en ese mismo documental eh, explica explica te lleva más o menos bueno no, no quiero decir ningún spoiler pero este marco, el, el, el primero que, que admite que fue un error que se celebra este mundial en Qatar fue el mismo ex presidente Platon, que, que para los que no lo sepan fue suspendido eh, por tema de corrupción, estuvo casi 20 años al frente de la FIFA y él, él dijo que, que fue un error dárselo a Qatar, él prefería Estados Unidos, como mencionaste al principio, Estados Unidos era como esa era el país grande que él quería, porque ese era el argumento de él. Él no, él no dice, esto no es tema de derechos humanos, ni nada por el estilo. El achaca que le prohibió el de Darcel a Catal eh, fue que no es un país grande ni futbolero, pero el tema y la polémica con Catal, que han fallecido eh, miles y miles y miles de trabajadores en la construcción de los estadios, se trata más bien del tema de los derechos humanos, cosa que también vimos... Eh, con el mundial de Rusia, con el de Sudáfrica, que estas amnistías internacionales eh, llamaban la atención y el tema de los derechos humanos, pero Qatar, Qatar, el tema de catal es bien, bien polémico. Pues yo, 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 yo más o menos lo resumiría en dos puntos. Eh, genérico, las leyes cataríes, eh, que son leyes que castigan a las mujeres, al colectivo LGBT, que tienen una, unas reglas eh, Opresora, diría yo, contra también eh, los obreros y el tema de, de la libertad de expresión. Por ejemplo, si tú tienes eh, una opinión contra el gobierno, a ti te pueden caer cinco años de cárcel, multas de 25 mil dólares. Entonces, nada, llevamos ya años en que el tema de la Amnistía Internacional y otras entidades han denunciado públicamente esto. Y mira, lo vimos. Eh, hay, hay un video corriendo en redes, en Twitter, de un reportero, como en una plaza. Y vienen, y vienen como unos policías este, de allí y lo sacan, y el es decir reportero. Pues, entonces, no. Eh, no y, y sabes lo curioso de esto? Eh, que el FIFA tiene un artículo, si no me equivoco, el artículo 4, que dice: lucha, y cito, contra la discriminación, igualdad y neutralidad. Eh, y claramente es un país que, que fomente eso. Pero bueno. Eh, el tema de, de las muertes es un tema bien, bien bien fuerte porque en ningún evento deportivo tú habías visto una cifra de más de 6.000 personas que están relacionadas a muerte desde que comenzó toda la, la construcción y operación de todo esto, así que eh, obviamente esta es la fiesta del deporte mundial, pero también hay que ser responsables y, y denunciar esto
0: Sí, este, hubo bueno, hay mini documental que lo, lo hablamos ¿verdad? tú y yo hace unos días nos comunicamos que salió en Doche Vélez este, este canal de noticias de, de Alemania, pero que tiene ¿verdad? varios idiomas que está bien interesante, que habla todo esto que estás mencionando y trae los dos puntos ¿no? están los que están en contra del Mundial hay gente que dice que va a boicotear el Mundial, que no va, a, no va a verlo, no va a promocionarlo, no, no va a hablar nada de este Mundial. Eh, hay gente pues, que dice, mira, lo que tú mencionabas, los, otros casos en otros países que también son acusados de que van en contra de los derechos humanos. hora de fútbol, pero también está el caso, por ejemplo, de China y la, las Olimpiadas últimas de invierno,
1: Ajá. Que,
0: que fueron a principios de año que muchos gobiernos boicotearon esas olimpiadas. No los Estados Unidos fue ¿verdad? el principal de ellos. Exactamente. Que, normalmente los presidentes pues, van a la ceremonia inaugural. Están con el presidente del país que que cede. Y esta vez pues, esto no, no pasó. Eh, en China, de hecho, este, yo creo que el único presidente que fue fue Putin. Y justamente a <risa> las par de semanas fue que empezó la guerra, la, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, y en China se acusaba o se la acusa, de esto de los derechos humanos frente a un grupo de musulmanes que hay en, en China. Pero no, no, no generó esa discusión, me parece a mí, al nivel de lo que está pasando con Qatar ¿verdad? Sí. y el Mundial de, de Fútbol. Eh, mencionaste lo de los miles de muertos, de gente que, que trabajó en la construcción de los estadios. Creo que fue el mismo dos que yo vi que mostraban ¿dónde esta gente se estaba quedando? Un, un, un hacinamiento horrible. Estamos hablando antes de empezar a grabar, unos cuartos pequeños que quizás habían 10, 14 personas viviendo Así juntas. Es. Y esto no era como que literas cómodas, no. Eso era o sea, un, un cadrecito ahí y el que cupiera, perfecto, si estaba con los alambres tosmosos, la, la cocina, un tanque ahí de gas. En un área cerrada, eso se supone que jamás pase, con un tanque de gas. Y así tenían esa gente. O sea, yo creo que es algo que también uno tiene que ¿verdad? reflexionar en esto. Y sabemos que FIFA, y yo lo digo, o sea, FIFA es la, la asociación o la federación más corrupta que hay.
1: Así es.
0: O sea, yo creo que... Y mencionaste el caso de, de Blatter. Y mencionamos hablar de Estados Unidos que Estados Unidos no recibe estas esta sedes de, de lo que fue Rusia 2018 y ahora lo que es Qatar 2022. Y eso llegó a Estados Unidos a iniciar una investigación, el FBI, de por qué fue qué pasa todo esto. Entonces hay que estar Mencionaste el documental de, de Netflix. Y esto no es un spoiler, esto pasó, ¿no? Y esto pues ha, ha habido otra... No, no sé si tuviste la serie de Amazon creo que se llama el señor presidente el presidente
1: oye, vi el primer episodio y me encantó, el que te muestra el cómo es el, el bueno, otra vez el tema, verdad para no ser repetitivo ah. pero la mafia de, de lo que es precisamente la confederación de Sudamérica la Conmebol, exacto eh, y cómo el poder que tienen estos señores más que los mismos presidentes de los países
0: Hay la si es que no la he visto la recomiendo, está en Amazon eh, que ahí sale Andrés Parra eh, actor colombiano que fue el que hizo el de Pablo Escobar, el patrón del mal, hace como 10 años atrás, que fue una serie bien exitosa.
1: Exacto.
0: Eh, él sale eh, co-haciendo del presidente de la Federación de Chile. Buenísima. Eh. Ese señor es un actorazo, es la, con el acento chileno, que es muy difícil de, de imitar ese, ese acento, pero, bueno, brutal esa serie. La recomiendo. Y presenta eso mismo, la, la corrupción en la Conmebol. Conmebol. Ah, eh, que, que la, la, la Confederación de, de Sudamérica. Pues en, en esa serie se presenta lo mismo que, que, se presenta, que se presenta en este documental de Netflix al principio. Yo no lo he visto completo el de Netflix, vi el primer episodio, eh, empecé a ver. Pero presenta esto, ¿no? Cuando en Suiza, en este hotel, llega la policía y detiene a toda esta gente, todos estos directivos de, de FIFA eh, y se los lleva por esto, estos actos de corrupción y ahí esto eventualmente lleva a la salida de Blatter a la salida de Platini como presidente de, de la UEFA
1: que bueno que dice Platini porque hay, hay una la entrevista hay una entrevista de, de Blatten ahora que, que salió suelto verdad de los lo, con Platini y él dice que lo que hablábamos, que Estados Unidos era el gran favorito para, para llevarse a esta sede, pero que Platini tiene una reunión con un príncipe de estos herederos de Qatar y también sí. con el presidente de Francia, y cómo esos votos decisivos de Platini, que por cierto, el que no sepa quién es Platini, Platini es una super leyenda del fútbol, o sea, uno uh -huh. de los mejores jugadores franceses de la historia, eh, que después de esos votos que al final son decisivos para que Qatar se lleve esa sede que Qatar le hace una compra de aviones a Francia equivalente a como mil millones. O sea, una cosa así que comparece como de película. Eh, me acuerdo ahora que dijiste Platini.
0: Sí, no. Es, es, cómo es. se maneja
1: esto. Sí. O cómo es, se manejaba. No sabemos si ah, ahora ha, ha mejorado o sea, un poco, pero cómo se
0: manejaba. Como mencionaste, o sea, Platini, o sea, estas personas se las acercan a Platini y esta a su vez, se acerca el presidente de Francia Sarkozy, que era presidente en ese momento de Francia. Ah, sí, o sea, a ese nivel, a ese nivel estamos hablando. Sí, sí. O sea, esto no es solamente hablar con los que votan, eh, estén, que toman la decisión de votar en FIFA, ¿no? O sea, involucra a presidentes de países. O sea, que esté. se este es una mafia. No, entonces, eh, sí. y,
1: y que lo estamos viendo, y uno, uno cree que eso ya pasó, pero uno lo sigue viendo de cerca, por ejemplo. El, el equipo, el Paris Saint-Germain donde hoy juega Lionel Messi eh, el tema de Mbappé que es como el, el jugador de verdad el, el heredero, el trono de Messi, Cristiano Mbappé, Haran. pues Mbappé, el, el tema es que supuestamente eh, el presidente de Francia también se, se metió ahí eh, se metió el, el, esa gente de Qatar, similar sí, a lo que estamos en este tema eh, y que lo que, se, lo que se maneja ahí son cifras que, que me están reportando y y que por eso al final Mbappé está como encapsulado en una jaula de oro allí. Y que por eso no se fue al Real Madrid, que era el tema de, de este verano.
0: Sí, sí. No, es una cosa... Yo creo que a si veces pueden hacer varios documentales y, y tiene que haber miles de historias que, que, que quizás no, no sepamos el momento que estamos hablando. Eh, últimamente o sea, hemos visto cómo estos países árabes han soltado billetes en el caso de Qatar, <coughs> hace, hace unos años descubrieron que tenían petróleo, eso fue, y ya, y ¡boom! Ese país ha dado un salto económico increíble, al punto de que estamos hablando que tienen un mundial de fútbol.
1: exacto Y
0: se parece mucho el caso de Arabia Saudita, que, alejándome un poquito ¿no, del fútbol, los que sí en esta época saben que a mí me gusta también la lucha libre. Y a Arabia Saudita lleva ya varios años Haciendo shows de lucha libre de WWE en Arabia Saudita. Y eso le representa a esta empresa billetes largos.
1: Y, <ríe> y, y, y la UFC también está haciendo un montón de carteleras uh -huh. allá en el Oriente últimamente. Están llevándose todo.
0: Exacto, se lo están llevando todo. No me extrañaría que en un futuro, quizá la próxima década del 30, en eh, Baloncesto veamos un mundial en Arabia Saudita. Ajá, ajá. No, no me extrañaría, de hecho, los últimos dos mundiales, el 19 y ahora este que viene 23, son en Asia, quién sabe, bueno, el 27 están tratando de traerlo para América, para Sudamérica, hay que ver si pasa, eh, pero quién sabe si para el 27 o para el 31, veamos otra vez uno de estos países árabes eh, insertados eh, en bueno. esto y que solten el billete porque eso va a la capital ah, va a interesar hay
1: tanto, hay tanto billete que en España eh, tradicionalmente la Supercopa de España eh, era ¿verdad? el campeón de liga y, y el de copa la Copa Doméstica de allá de y se inventaron un torneo nuevo añadiendo otros dos equipos y moviéndolo a Arabia Saudita y cada vez que llevan ese torneo allí le dan más de 40 millones, o sea es una barbaridad
0: estamos hablando que es un torneo de un país y te lo exacto. llevas para el tuyo ¿sabes? exacto,
1: imagínate ¿sabes? hacer la supercopa de Puerto Rico entre Ponce y Santurce y hacerla en, exactamente allí en, en la Vígenes o en,
0: no sé ¿Sabes? uno mira eso y quizás no se fija solamente en lo deportivo y el juego pero eh, a veces esto puede ser medio peligroso también estas cosas sí,
1: sí, sí. pasan así
0: eh, en días recientes. Que lo recomiendo el podcast del de, Post, de Washington Post en español. Ha sacado varias historias cortitas, pero de, relacionadas al mundial. De hecho, esta semana que yo no lo sabía aquí, que las la tarjetas, la historia de las tarjetas amarillas y roja en fútbol,
1: ajá, ajá.
0: eso empezó en los 60. O sea, Sus su inicios fueron en los 60 pero comenzó en el 70 en el Mundial de México. Yo no sabía eso. Yo pensaba que la tarjeta llevaba años en el fútbol. Y fue este, este, esta historia con el, un juego de Chile-Italia en el Mundial de 62. Luego pasa algo ocurrido en el, en el Mundial de 66. Y ahí pues se, 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 se sugiere que, que existen las tarjetas. ¿verdad? Tarjeta amarilla, amonestación, tarjeta roja, expulsión. Y Ajá. eso como tal comienza en el Mundial de 70. O sea, que eso va a cincuenta y pico de años. Yo no lo sabía. Me enteré esta semana escuchando ese, ese podcast. Eh, dice que, que lo, lo recomiendo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de Messi. Obviamente, esto es obligado a hablar de Messi. Hay otro, otro podcast que sacó en NPR. Eh, estoy buscando por aquí rapidito cómo es que se llama. Que lo, que lo recomiendo. Que es interesante, ¿no? Porque este debe ser el último mundial de Messi. Eh, buscando por aquí Rapidito el nombre La última copa Ajá eh, The NPR Messi's Final Shot Está en español, está en inglés Hacen el mismo episodio, lo hacen en una versión en español Y hacen una versión en inglés Que lo recomiendo No sé Kika, si lo había escuchado, se me pasó Enviarte el enlace para que no lo... lo
1: había escuchado, pero okay. no he tenido la oportunidad de. O sea, sí que me han hablado de.
0: Ok ya he escuchado los primeros episodios, creo que salió uno hoy o fue ayer, no lo he escuchado ese, eh, pero no sé, me parece interesante. Pero de eso vamos a hablar de Messi más, a, más adelante. Eh, pero nada, son eh, historias que han salido verdad como previa al Mundial que las recomiendo, que son Sí, no, buenas. El, se la se realidad es que el Mundial,
1: eh, este, que de hecho, ahora que hice esa la primera tarjeta roja este, se la dan en, en, si no me equivoco, en el 74%, a, a un chileno eh, de apellido casel y algo por el estilo. Este, el mundial tiene demasiada historia, el, el fútbol tiene mucho, mucho tiempo, el fútbol. Ahora, como todos los deportes, son el, el nivel de, atlet, de atletismo es, ¿verdad?, bien diferente, nivel físico. Pero desde que se llevó a cabo la primera Copa del Mundo, que fue en el 30... Ya para el 24 y el 28, esos Juegos de fútbol de juegos Olímpicos eran considerados prácticamente un Mundial, y el nivel era bueno, y para aquel tiempo Uruguay era el mejor equipo del mundo, y por eso Uruguay, ustedes ven que tiene cuatro estrellitas en la camiseta, porque aunque ha ganado dos Mundiales oficiales, que son el del 30 y el 50, ellos ganaron el 24 y el 28, esos Juegos Olímpicos son considerados Mundiales, y por eso tienen las cuatro estrellitas en la camiseta. Ahora cuando vean un juego se van a dar cuenta, eh, y que el nivel era... En verdad, la historia de los Mundiales... Eh, fascinante. Si tienen chance de, como tú dices, esos podcasts, escúchenla porque siempre hay historias muy buenas.
0: Sí, sí. Y lo que estábamos hablando desde el principio de la parte no polémica, controversial de, del Mundial, eh, en la página de Prensa Asociada están saliendo un montón de notas con relación a eso, que siempre bueno, no, antes de que empiecen los juegos el domingo, darle un vistazo ¿Sí? ¿no? para, para que se entienda el contexto de por qué se está hablando tanto lo que mencionaste el documental de Netflix de FIFA también recomendado eh, la serie que mencioné de Amazon eh, aunque es una serie eh, eh, actuación, no son actores pero fue una historia real lo, lo, lo que pasó lo llevan ¿verdad? En, en forma de, de historia, de, de serie por decirlo así a, al streaming que los recomiendo también así que uh -huh. si les interesa ¿no? pero el, el mundial dura un mes así que pues, eh, creo que hay, hay tiempo para para ver todas esas cosas eh, no sé si agregar algo más aquí que de esa parte pero entonces ir, ir de lleno a lo, sí, a a lo, a lo,
1: a lo positivo exacto,
0: exacto. Que, sí. mencionaste eh, el mundial primero que se juega en el invierno para nosotros, ¿verdad? La, la parte norte de, sí. del planeta. Eh, sabemos, ¿no? la, la cuestión de las temperaturas y eso. Pero yo, yo quisiera preguntarte, el hecho de que se celebre ahora, que interrumpe los torneos de las ligas. Así Normalmente como... el mundial siempre ha sido en verano y pues a veces pues muchos equipos, o las ligas más bien, se definen a veces en abril o en mayo... Y a veces jugadores como que bajan un poquito en, en la, 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 el ritmo y termina su liga y tienen que sac sacar este par de semanas libres para entonces reportarse a su selección. Aquí es distinto. Aquí termina la, termina, pararon las ligas. De hecho, Francia e Inglaterra pararon el domingo, el sábado, algo así.
1: Sí, o y... sea, es tan, es tan raro tú ves, que la semana pasada habían juegos todavía de liga. Y sí, ahora <ríe> a otros mundiales. Es súper surreal.
0: O sea, el domingo, el domingo fue que jugó el PSG Messi estaba jugando. Y ahora el miércoles de la semana que viene va a estar jugando con Argentina. En un mundial, como que. Sí, bueno poquito raro eso. Eh, ¿Es beneficioso o cómo tú miras esto de que lleguen los jugadores con ese ritmo de, de juego de liga al mundial? ¿Es beneficioso o perjudica?
1: Bueno. Uno lo puede ver de dos, de dos maneras. Eh, usualmente, cuando llegaba el Mundial, eh, estos jugadores ¿verdad? llegaban ya después de una larga temporada. Recuerden, estas temporadas de clubes son, empiezan desde de, de agosto y corren hasta, hasta mayo. Eh, pero muchos de esos jugadores se eliminan, ¿verdad? O quedan campeones en sus países y pueden descansar un poquito. Pero ahora, el punto aquí curioso es cómo porque estos jugadores han tenido que hacer como dos temporadas en una, porque usualmente tú como atleta me imagino que te preparas para llegar físicamente a tu mejor nivel en marzo, de esa fecha. Ahora estos jugadores, y por eso estamos viendo jugadores como media y el mar, que están en su pick ahora mismo físico de la temporada, como, como cuando se acaba el Mundial, ahora van a volver otra vez a su equipo, cómo eso va a afectar, no lo sabemos. Eh, por eso digo que lo podemos ver de dos maneras. Puedo decir, ok, fine, estos jugadores llegan en su pick porque están jugando hace varios meses ya con su equipo, no es como que vienen de vacaciones, y lo pueden ver también de otra manera, que físicamente es un atropello porque estos jugadores no van a jugar mundial solamente, van a jugar partidos de su liga, partidos de la copa de su liga, más partidos de las copas europeas. Entonces, ¿cuántos partidos están jugando? Eh, por lo menos, lo que sí me gusta es que este tipo de jugadores como Messi, como Nismar, verdad que son grandes figuras de, de las que vamos a ver en el Mundial, están físicamente a tope. O sea, vamos a ver, eh, pero tú vas a tener selecciones que no tuvieron ni amistosos siquiera para poder llegar a este Mundial. Eh, estaba leyendo de Estados Unidos que Estados Unidos es un equipo que tiene muchas figuras jóvenes en equipos importantes de Europa. Estados Unidos se ha perdido el último Mundial. Y, y se están quejando el entrenador de que, pues, el desafío de tú poder preparar el primer juego inaugural sin ni siquiera tener un fogueo con tus jugadoras así que esa parte también es mala eh, pero yo tengo el feeling Marcos, de que de que puede ser un buen mundial aparte verdad de lo que pasa en esta cancha de, la, de las denuncias que que hicimos al principio pero eh, a nivel de, de campo puede que sea un buen mundial porque los jugadores van a estar en su pico aunque hay otros que se han perdido en el camino precisamente por estar jugando en sus ligas y por tener lesión
0: uh -huh. Sí, de eso vamos a hablar eh, ahora. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que entre lo negativo y lo positivo, el hecho de que se estén jugando las ligas, todos como mencionaste, ya en buena condición física. Y yo creo que no, no. Y creo que vamos a ver un buen nivel de fútbol eh, desde ese punto de vista. Así que, claro, los equipos que lleguen hasta el final, a, la, a, la, a los primeros cuatro lugares van a tener siete juegos en, en un mes. O en Exactamente. Mes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y que también, hay que ver también cómo las propias selecciones manejan eso, sobre todo en la fase de grupo. Bueno, mencionaste lo de las ausencias. Este mundial...
1: De países y jugadores, <ríe> definitivamente.
0: Exactamente. Eh, yo tengo dos en la mente. Early Hallen, ¿verdad? como jugador, uh -huh. eh, Noruega no clasifica al mundial. Yo creo que quizás eh, es la, la baja más grande de jugador para este Mundial. Hay otras por lesiones primero que me, me comentarás ahora. Y como equipo, nuevamente, aquí que hace cuatro años hablábamos de Italia. Como Italia, Estados Unidos se habían sí. quedado fuera. Y recuerdo que hablamos que de Italia y Estados Unidos, a mí me sorprendió más que Estados Unidos se quedara fuera que Italia. Porque Italia, eh, bueno, por pues es en Europa. En Europa sabemos que el nivel es altísimo. Sí. Y Estados Unidos, pues, juegan con Concacaf, pues, es de, los, de los equipos principales, de las selecciones principales. Y ahora, para este Estados Unidos sí clasificó. E Italia, campeón de Europa, se queda afuera. Quisiera ir primero con los jugadores, para entonces después hablar de selecciones. Eh, de jugadores, eh, aparte de Haaland, ¿qué otros jugadores no van a estar en este mundial?
1: Bueno, por ejemplo, eh, Francia, que es la vigente campeona, tiene dos bajas importantísimas en el medio del campo, que eran dos jugadores que iban a ser titulares, ¿verdad? Del cuadro, que eran Pogba, ese nombre lo, lo conocemos bien de hace tiempo, y Canté, Canté, un jugador, un no centrocampista sé si que se llama de contención, que son los que rompen juego, los que hacen el trabajo sucio. Y es una baja súper importante para Francia, eh, que ahora, aunque es el campeón, va a tener que, que confiar en, en, el me, en el mediocampo hoy en día, que son unos nenes del Real Madrid, que son Camavinga y Chouameni, que están llamados, ¿verdad?, a ser eh, esos grandes jugadores, pero que no es lo mismo, son, son bajas fuertes. Eh, eso por lesiones. También Francia tenía un chamaco, en verdad que Francia es un equipazo y son todos, hoy en día el, el principal exportador de, de talento en, en Europa, tenían un chamaco que se llama Nkunku. Que estaba llamado a ser como una de las. Eh, ya, ya una figura, porque su valor eh, ronda en más de los 100 millones, si, si un club lo quiere comprar y juega en Alemania. Pero eh, estaba llamado a ser una de esas figuras que en el mundial, saca el mundial siempre una gran vitrina para los jóvenes para. Ok, llegué. Eh, y también se les ahora un entrenamiento y no va a estar. Pero, más allá de lesiones, por ejemplo, caras conocidas que no vamos a ver cuando esté viendo el juego y, y, y se pregunte ¿por qué no está? Sergio Ramos, por ejemplo Sergio Ramos, capitán de España capitán por muchos años del Real Madrid eh, el entrenador de, de España no lo llevó Luis Enrique, decidió no contar con él en el proceso eh, también Brasil, eh, su delantero que era Firmino, que fue en el Liverpool tampoco va, eh, Alemania no va a tener su delantero, Timo Werner este, había un lateral derecho, defensor de Inglaterra, que estaba también llamada a ser una de las fibras que brillan, a Rhys James, que juega en el Chelsea, tampoco va. Este, y de caras que, que conocemos de, de nuestro continente, Colombia es un gran docente del mundial, no vamos a ver a James Rodríguez, no vamos a ver a Jame Falcao, este, pero yo creo principalmente la de Halan, la de Halan, de Noruega, porque Halan, eh, si no han tenido la oportunidad de, de ver un partido de, de ese muchacho, que es, un, es gigantesco, debe medir como 6-3, 6-4, en el fútbol en cosas raras, es, es un fenómeno, y hoy en día es el mejor jugador del mundo, con Mbappé, y obviamente tenemos a Messi todavía, pero el que no está en el Mundial, claramente es eh, eh, algo fuerte, pero que posiblemente lo veremos en el próximo, porque, y hablaremos luego de eso, se van a expandir los equipos, pero gran baja definitivamente a
0: Sí, eso es como si Messi no hubiese estado activo en el 2010. Claro, claro. O sea, o sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? O sea, de, de, de Harlan, ¿no? Del nivel que está. O sea, es uno de los mejores jugadores del mundo, punto. O sea, es como, qué sé yo, si en baloncesto, ¿verdad? El Mundial de FIBA Es como si, ¿no? ¿Verdad? Rápido piensa Nicolai Jokic tiene Santos Imagínate que uno de esos no va a estar en el Mundial. O sea, claro, a, claro.
1: Exacto, claro. o, exacto. O, exacto, o eh, en este caso, cuando él lo venía, tuvo que buscar ¿verdad? su boleto a respechaje, si no me equivoco, para Tokio. Exacto,
0: exacto. Exactamente.
1: exactamente.
0: exactamente. Más o menos
1: equivalente.
0: Y es cuestión de selecciones. ¿Italia? Yo creo que Italia, es la que llama Italia.
1: llamativa. Llamativa porque vienen de hace dos años ganar su torneo, su Mundial de Europa, que se llama Eurocopa. Uh -huh que le ganan eh, a, a España. Si no, a España se quedan en si no Creo que le ganan a Inglaterra, claro, le ganan a Inglaterra. Este, y, y es un equipo que tiene también de los mejores jugadores del mundo. Este, el portero eh, Donaruma, que fue el mejor de, de aquella final, me acuerdo, es el portero del equipo donde está Messi un día, que es el PSG. Eh, y al fin y al cabo, Italia es una histórica también. Son cuatro mundiales. De los primeros tres, ellos ganaron dos en 34 y 38, corrido, o sea, fueron en el primer país que ganaron dos campeonatos, eh, y siempre que, que en este Italia, y otra vez Italia fuera es verdad que es totalmente inaceptable.
0: Sí, es sorpresivo, y más, lo hablamos, ¿verdad? La, la, hace cuatro años, eh, que el nivel que hay en Europa eh, es altísimo, y siempre puede, puede haber alguien que se quede fuera, pero en el caso de Italia, como mencionaste, o sea, Campeón de Europa. O sea, como un campeón de Europa no va a estar en el Mundial? O sea, <risa> o sea es, es, eso es, es difícil de, de entender. miro sea, no el mirad, tema eh, de, de
1: las eliminatorias mundialistas que muchas veces eh, como que los clubes se quejan, nada, ah, mis jugadores, pero es que si tú no tienes en ese proceso mundialista eh, tus jugadores importantes, corre el riesgo de eso, de eso mismo, de, de quedar fuera de un Mundial. Y eso fue lo que le pasó a Italia.
0: Estamos hablando de una selección eh, que hace 16 años fue campeona hasta o 2006. Así, es, o sea, así que es, fue campeona, o sea, que, la historia la tienen. Tú, lo, o sea, tú lo, lo mencionaste, y como mencionaste casa de Noruega, de Nor Noruega, creo que aplica con Italia. Yo creo que la, a, veremos a ambas <ríe> en el próximo mundial. Pero de eso vamos a hablar. Sí. Y también
1: alguna. otras que no son, no son tan fuertes, pero que siempre eran como caras conocidas. Este, Suecia, la misma Rusia, el último mundial que fue en Rusia. Rusia sorprendió eh, jugando muy bien. Tampoco va a estar, obviamente, por, por lo que está pasando. Eh, Turquía, otra que a veces veíamos, República Checa también. Eh, la misma... Eh, bueno, yo, Israel, claro, Israel, eh, que tiene también uno de los mejores jugadores de, del mundo. Pero bueno, en verdad... Esto, esto siempre pasa, pero que volvemos. Van a haber más cupos para el próximo mundial y vamos a ver qué selección
0: Yo creo que de América. Creo que Chile, ¿no? Pudiera ser.
1: De sí, Colo y, co y Colombia. A Colombia. Colombia sí. este pero Y tampoco. Con lo, lo que hay, tampoco tiene buena pinta más allá de Argentina, que es un favorito, y Brasil pero tú ves equipos como, como México, México y un flojo, eh, así que veremos cómo nos va, que nos hace falta, hace tiempo no gana un americano, el último fue de este continente, el último que ganó fue eh, Brasil en el 2002, ya después 2006 lo dijiste, que fue Italia que le ganó aquella final a Francia, eh, España que gana la final del 2010, que se la gana Holanda, en el 2014 que, que de Argentina, con Messi, ¿verdad? Esa final que pierde con Alemania en 2018 que gana Francia. Ahora, a ver si por fin tenemos a alguien del continente que se lleve esa copa.
0: Eh, caso de Francia, que es la campeona, no vemos un campeón del mundial ha seguido desde Brasil.
1: Desde Brasil, no Sí, Juan. ¿eh? Que ganó en
0: 1958 y 1962. Con un jugador ahí que dicen que era bueno, un tal Pérez. ¿Te el Pelé. <ríe> y Brasil ganó o sea, Esas dos Inglaterra gana en el 66 Pero Brasil gana en el 70 o sea Brasil ganó 3 de 4 Entonces, wow. Así <ríe> es
1: Por eso, eso, eso es lo grande De, de Pelé y el tema es sí. que De quién es el mejor futbolista de la historia Y siempre sale el tema de Pelé, Maradona Y ahora que saben Cristian y Messi Pero Pelé ganó Tres eh, mundiales de 4 Ahí corridos el del 70 es considerado como... Ese, ese Brasil, le decían, el Brasil de los, eh, de los 10, eh, eran como cinco, como cinco peleas al mismo tiempo. Eh, él, y, y ganó ese mundial de México súper importante. Y dijiste los dos corridos, que fueron el del 58 y 62, que Pelé tuvo una lesión eh, y ese, ese mundial... Un jugador que se llama Garrincha fue bien importante también. Hay quien dice en, en Brasil que, que no Pelé, sino Garrincha fue el mejor. Pero eso es otro debate. Sí.
0: Eh, pero efectivamente
1: son tres mundiales de Pelé. Por eso siempre va a estar en el debate del GOAT de, del fútbol mundial.
0: Y caso de Brasil: Brasil es el último que ha estado en al menos dos finales consecutivas. De hecho, fueron tres: 94, 98 y 2002. Ganó 94, ganó eh, 2002, 98. Ahí ganó no, Francia. De la pelea con Francia.
1: No. ¿no? Así es. Estaba supuestamente Ronaldo Nazario enfermo. Hay muchas historias de ese juego. Y cómo gana Francia con Sidán.
0: Sí. ¿Qué es para qué? No? Que es bien difícil o sea, ganar un día consecutivo. Por todo lo que implica, ¿no? Un torneo de cada cuatro años, un torneo que es corto, siete juegos en un mes. Así es. ¿Qué cosa puede pasar? Okay. Para que vean que... A ver, vamos a hablar de eso más ahorita, ¿no? Los, los favoritos, pero que no necesariamente esos favoritos significa que van a estar ahí. Pues, aquí cualquier cosa eh, puede pasar. Entonces, aquí vamos a hablar entonces de los grupos. Eh, son 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4 cada uno. Vamos a hablar algo bien eh, por encima, ¿no? Porque lo mismo, no vamos a estar tanto tiempo con todos los grupos, porque si no esto sería muy largo. Ajá. Eh, el Grupo A, como es la tradición, el local, Qatar, pues, está aquí, Ecuador, Senegal y Países Bajos. El domingo, es que dice el Mundial, precisamente Ecuador ante Qatar. De a modo de somero, este Grupo A, eh, uno lo mira, eh, ¿quién de aquí? Podría ser los clasificados, clasifican dos de cada grupo.
1: Definitivamente Holanda, eh, Países Bajos es como el, el, el fuerte de, de ese grupo porque tiene jugadores. Repetimos, con, cuando tú tienes una selección más importante es porque tus jugadores juegan en los mejores clubes de Europa. Eh, ese es el caso de Holanda, que tiene un central de élite en el Bayern Múnich y centrocapista que juega en el Barcelona de John. Y Senegal. El tema de Senegal es que Senegal eh, tiene un jugador, por lo menos su, su delantero estrella, que se llama Sadio Mané, que jugaba en el Liverpool y ahora juega en, en, en el Bayern Munich. Se lesionó, lo convocaron, entonces a ver si va a jugar o no. Pero Senegal es un equipo fuerte.
0: Eh, por aquí hago un pequeño paréntesis. Luego que grabamos, Senegal anunció que Sadio Mané se perderá el Mundial, el atacante no se recuperó de su lesión y no estará con la selección de su país en este Mundial. Seguimos con la previa.
1: Eh, Ecuador sería el flojo como tal de, del grupo, entre comillas, porque sabemos que cuando tú tienes un país, que en este caso es Catal, juegan sede, siempre son fuertes. Lo vimos en el Mundial de Rusia, que Rusia, a pesar de que era la selección más débil, como era en Rusia, el nivel, no sé, lo subieron eh, y, y jugaron muy bien. Y en el caso de, recordemos, Sudáfrica también le fue, le fue bien en, en el Mundial de Sudáfrica en el 2010 y, y sin, obviamente en el 2014, eh, que también Brasil lo hizo bien hasta que perdió aquel partido por goleada con, con Alemania. Pero si, tuviése, si yo tuviese que elegir, eh, me quedo con, con países bajos. Y creo que Qatar puede dar el palo y avanzar de ronda porque lo último que he visto de Qatar ya son varios años que su selección como que tiene amistosos así con equipos como Honduras, Panamá, y le gana esos juegos. Eh, ellos ganaron, si no me equivoco, una Copa Asiática. Ellos han, han sido invitados a torneos como Copa Oro, eh, Copa eh, América, y, y aunque no la han ganado ni nada por el estilo, pero han visto el, el ritmo de juego. Y pues es Qatar. Eh, no quiero ser este, escéptico y pensar que, que puede haber, ¿verdad? Como una ayudita ahí especial, pero no, o sea, no veo Ecuador y por lo que dije, Senegal, que tiene ese interrogante de, de Manet no lo veo como candidato sólido para poder avanzar como no Si tengo que escoger, yo diría entre Holanda y Cataluña, para pasarle a ronda.
0: Sí, caso de países bajos, eh, una selección con historia, ha sido tres veces subcampeona de, del Mundial recientemente, en 2010, que fue la final con, contra España. Con
1: España, que la iban a ganar, que, que eran, no llega a ser por aquel milagroso eh, que eh, Casillas para una jugada de robo en esa selección posiblemente ganaba el mundial
0: y entonces el mundial siguiente en Brasil fue tercer lugar, así que eh, no clasificó a Rusia, pero o sea, Holanda tiene su historia, no es eh, un país que, que sus selecciones tienen eh, un buen resumen en estos mundiales eh, Senegal, con mane que lo mencionaste ganó en África, o sea, creo que fue a principios de año, si no me equivoco de Qatar, eh, yo asumo que este mundial se anunció en el 2010. Ya han tenido una década Ajá. para prepararse para esto, para dar un palo, ¿no? Y si Qatar logra el pase a segunda ronda, ya eso para ellos es el oro, es ganarle el mundial. Para ellos. Pues ahí,
1: ahí, ahí tiene que haber una cantidad de dinero invertida. Que definitivamente sí. Hay unas presiones que que, que tiene que... Y el, caso, el caso de Rusia, o sea, Rusia es el ejemplo más cercano. Rusia jugó bien ese, ese mundial como que parecía que era un equipo bueno dejó fuera a España en octavos de final imagínense este, por eso yo tengo siempre yo le tengo respeto a la a, las, a esas candidatas así de, de sede siempre se hacen más fuertes
0: y el caso de Ecuador eh, salió ¿no? de la eliminatoria de de Conmebol, que siempre es difícil. Esa, siempre esa bien complicado. Y pues yo creo que estar en el mundial para ellos es, es un éxito. Bueno, veremos qué, qué pasa en este grupo. Sí, el grupo B. Yo creo que este grupo aquí es un poquito de morbo, Quique. este Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Por donde quiera que lo vea, aquí, aquí hay algo que relaciona estas elecciones. No necesariamente en lo, en lo deportivo, pero en lo, en lo deportivo y en lo político. Ajá, ajá. Eh, este grupo, ¿qué te parece?
1: Que tiene un amplio favorito, eh, que es el caso de, de Inglaterra. Inglaterra lleva ya un par de años copiando con ganar un torneo importante, cosa que casi nunca hacen. El único mundial que ganaron fue el de 66 y con trampa. Eh, pueden leer eso por ahí, <ríe> lo ganaron allí mismo en su casa, para redundancia, eh, pero que es un equipo que, que estuvo en las semifinales del último mundial, que se elimina con Croacia, que en verdad fue una sorpresa, y Croacia se mete entonces en la final, y que estuvo en la final de, de la Eurocopa, que la perdió también, entonces verdad, como el famoso cliché ese de la tercera puede ser la vencida, pero Inglaterra vive un momento bien importante. O sea, hoy en día ya el... Y tanto el Real Madrid, que es el campeón de Europa, pero los mejores jugadores del mundo están... O el mejor fútbol del mundo lo estás viendo en la Liga de Inglaterra. Entonces, esa Liga es el principal exponente de, de ese equipo y es, eh, yo diría, ¿verdad? Amplio favorito de ganar ese grupo. Entonces, eh, el tema de qué curioso es la Irán y Estados Unidos en el mismo grupo. ¡Gales! Y Estados Unidos eh, tendrían, como tal, ese estarían peleándose ese segundo puesto. Estados Unidos tiene jugadores en clubes importantes del mundo, como en el caso de Pulisic, que va en el Chelsea, eh, McKinney, que juega eh, también en Europa, y, y alguno que otro más. Pero Gales tiene ¿verdad? ese nombre Gareth Bale, se le, se le hará conocido, pero ya Gareth Bale tampoco es el mismo. Entonces, yo no descarto. Mira, el otro día hicieron eh, una simulación de juego FIFA y puso que Estados Unidos pasa de ronda. Este, <ríe> yo no descartaría. Estados Unidos juega bien, eh, pero debe esto entregarle a Estados Unidos. No creo que Irán pueda disputarle ese segundo. Así que si tengo que escoger, me voy entre Inglaterra y posiblemente. Voy a decir, voy a ser de Estados Unidos, eh, porque Gale es un equipo que no juega un mundial desde el 58, imagínate, eh, y tampoco su estrella, pero bueno, puede dar su, su, su último eh, destello como jugador, que es Gareth Bale, que ya está a punto de retirarse, pero yo voy a escoger, mira, Inglaterra y Estados Unidos, voy a pasar la ronda
0: es llamativo mencionar lo de Inglaterra, que se considera la Premier como la mejor liga del mundo.
1: Así es.
0: Pero a nivel de selección y en el caso de Mundial, o sea, solamente han ganado uno, va a ser casi Siempre ha pasado.
1: Años. Y mira, ellos, ellos tenían, y este es el caso me cuando eh, éramos más pequeños, por lo menos yo que me empezaba el fútbol así a los 12, 13, y para ese momento Inglaterra tenía como las estrellas de su generación dorada, es la gran. Eh, Beckham, Frank Lampard John Terry Steven eh, Esa gente nunca pudo unirse bien en una selección y por primera vez ahora esta selección sí que tiene como un, un, un sello y eso lo ha conseguido su dirigente que se llama Southgate que era también un jugador eh, y tienen un delantero que fue si no me equivoco el Pichy Shorty Mundial que fue Harry Kane eh, y que es un goleador histórico tienen jugadores una de las futuras estrellas jóvenes eh, que se llama Phil Foden, que juega en Manchester City. Es un equipo bien bien sólido por todos lados. Tienen centro en campo con Bellingham, que también es una llamada super futura estrella. Así que, nada, por fin parece que tiene un equipo y que pueden a nivel selección. Eh, van a estar escuchando la canción esa de It's Coming Home, ese es el, el, el hashtag de It's Coming Home. Quieren, porque Inglaterra, recuerda, ellos dicen que son inventores de fútbol, pero sí. a nivel de ganar nunca, nunca lo hacen, así que va a ser interesante ver.
0: Sí, entonces el grupo C, que yo me imagino que será uno de los grupos que muchos en América Latina vamos a sí. estar pendientes, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. que este grupo, muchos dicen que Argentina debe ganar este grupo.
1: Sí, no solo el grupo sino el mundial. Argentina, Argentina siempre está, ¿verdad? Ese, ese, desde que está Messi específicamente, como Cap favorita mundial. Eh, pero esta vez sí que parece diferente porque vienen de unas eliminatorias mundialistas invictas que <ríe> no perdieron. Eh, ellos tienen un entrenador que no es una gran figura. Se llama Sc Scaloni es como si eh, un asistente hubiese asumido las riendas, ¿verdad? De Puerto Rico, ponle, y haya logrado unir un grupo y hacer por fin que, que el equipo juegue para lo que mejor sea para Messi, que es el mejor jugador de esta generación, junto a Cristiano. Y sí, definitivamente Argentina es su favorita, y por lo que se vio en su último amistoso, que fue ayer, es eh, <ríe> una, una barbaridad tener de frente ahí a, a Messi, a Di María. A, tienen un delantero jovencito que juega en el Manchester City, se llama julián Álvarez, también otro del delantero del Intel, eh, Lautaro tiene solo un equipo suplemento favorito en este grupo. Eh, y entonces estaría ese segundo lugar entre México y Polonia. México siempre es un equipo eh, que se le da su respeto, ¿verdad? Especialmente en los mundiales. México es un, un país que, a pesar, a pesar de que nunca ha ganado un mundial, eh, su cultura futbolera es de las mejores del mundo y, y es el equipo que más gente te va a llevar a un estadio, siempre vas a perder como local contra ellos, siempre va a haber gente mexicana en las gradas eh, pero la, el, el, el problema aquí es número uno, México no tiene un grupo sólido como años anteriores, no tiene una gran figura Chicharito ni siquiera va a jugar Chicharito no es el, el Chicharito de antes pero es una figura importante que, no, que decidieron no llevarse y se lo podían haber llevado entonces su delantero es Raúl Jiménez, que juega en, en el, el, con los Wolves en Inglaterra, pero tampoco, eh, él tuvo hace, hace varios meses una fractura de cráneo, también ahora tuvo otra lesión, no está en su mejor momento. So, Polonia tiene a uno de los dos mejores delanteros del mundo, que es Raúl Lewandowski, hoy en día delantero de, de Barcelona. Así que si te voy a escoger eh, Argentina y Polonia, no creo que México eh, le dé para ganarle a Polonia, definitivamente, aunque México históricamente es un equipo importante, pero tú tienes a alguien como Lewandowski, y además Polonia también tiene otros jugadores en el resto de equipos, y México no tiene al Tecatito Corona, que era una gran figura también, que pintaba ser un gran mundial, sí tiene al Chucky Lozano, que tiene una, o sea, llega con una mentalidad ganadora, ¿por qué ganadora? Porque él juega en un equipo de Italia, el Napoli, que está teniendo la mejor temporada prácticamente desde que jugaba Maradona allí, y está jugando muy bien en la Champions, jugando muy bien en la, en, en la Liga Italiana, así que puede ser esa gran figura, pero Polonia y Argentina son mis candidatos a avanzar ahí.
0: El grupo D, eh, Francia, el campeón, Australia, Dinamarca y Túnez. Importante este grupo D, eh, estamos hablando del grupo C, con Argentina, ya que en octavos de final se cruzan estos grupos, el C y el D, ¿verdad? el primero con el segundo. Se si ocurre una sorpresa, se supone que Argentina gana el C, se supone que Francia gana el D. Ahora, se si ocurre una sorpresa y si uno de esos dos cae segundo, se estarán cruzando, el, se podrán cruzar el, en esos octavos de final. El grupo de Quique, que está el campeón eh, Francia.
1: Pues Francia es el favorito. Eh, indiscutiblemente, es el campeón es el equipo que tiene eh, a la gran 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 figura el que se dice que es el mejor del mundo actualmente que es Kylian Mbappé, aunque Messi ha subido otra vez el nivel, de hecho compañero de Messi en, en el Paris Saint Germain eh, es un equipo que tiene como dije ahorita los franceses tienen esa ventaja de que tienen muchos jugadores con, con raíces africanas y físicamente una selección bien cómoda porque son grandes fuertes rápidos talentosos también es eh, una selección eh, como dijimos también histórica ya ha ganado múltiples mundiales así que Francia es la gran favorita y tengo a Dinamarca no están solo pasando como como segunda de grupo ahí pero creo que Dinamarca es como el gran subestimado de este mundial que puede llegar lejos, lejos, como hizo Croacia en el último mundial. Eh, recordarán, Dinamarca en, tiene este jugador, su jugador estrella, Christian Eriksen, que juega hoy en día en el Manchester United, fue el jugador que se desplomó el suelo y, y se, prácticamente estuvo muerto varios segundos, lo revivieron se retiró el fútbol, volvió, está jugando muy bien, nadie pensó que, que estuviese jugando tan bien, hoy en día es prácticamente eh, indiscutible en el, en el Manchester United, y tiene un equipo eh, incómodo, incómodo y que puede también eh, llegarles, así que definitivamente cojo a Dinamarca-Francia, no creo que Australia y Tunisia sean, eh, creo que hay mucha diferencia entre Francia-Dinamarca y, y y los otros dos.
0: En caso de Dinamarca, si se cumple eso que estás diciendo, estará eliminando a Argentina.
1: Esperemos es un posible que aquí, Es un así posible que, Así es. Eso, es. Eh, algo. Y, y a la vez, como puede contradecir, no, porque muchos de nosotros tenemos favorito eh, a Argentina, ¿no? no por ser Argentina, sino por, sino por cómo llegan. Ah, pero se ve eso de Dinamarca. Nunca descartes que, que Dinamarca pueda terminar también primero de grupo. Así que
0: claro. veremos. Pero eso podría llevar a un Francia-Argentina. <ríe>
1: Imagínate, las revanchas.
0: Sí. Bueno, el grupo es España, Costa Rica, Alemania y Japón. Bueno, yo, veo este, yo creo que este, este va a ser el grupo más interesante de los de los ocho.
1: Sí, no tiene sé. que estar entre el... Tiene que estar entre el e y pero sí, o sea, analizando así ese grupo por encima, España ya no es la España de, ¿verdad?, de hace una década, la España que ganó la que vimos aquí en Puerto Rico,
0: <ríe> eh, la, España,
1: la España que ganó una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa hace tres torneos corridos eh, para ganarse el lugar de ser uno de los mejores núcleos de, de la historia del fútbol, ya no está esa esta selección ya España no tiene un jugador que tú puedas decirle el mejor del mundo, pero sí tiene los, los dos mejores jugadores jóvenes del mundo, que son Pedro y Gavi del Barcelona, que han ganado los dos últimos premios Golden Boy, que da eh, cuando se entrega la ceremonia esta de, de, de los premios de, de los más jóvenes. Eh, eh, una selección que, aunque también como que no ilusiona mucho allí en España, tú te pones a leer Marca, Sport, Hace, Deportivo, el país, y como que no ilusiona mucho, porque no tiene grandes nombres, pero una selección que ha sido bastante eficiente con Luis Enrique, recordemos Luis Enrique era el entrenador del Barcelona, que lo ganó todo con el Barcelona también, eh, y, y que renovó, renovó ese equipo que parecía que, que no quería salir de sus estrellas viejas y y, y y tuvo un papelón en el Mundial de... en los últimos Mundiales. Entonces, y Eurocopas también. Pero tiene un buen grupo, como dije, Pedro y Gaby, eh, no está Sergio Ramos, pero tienen ahora centrales jóvenes como Aricaicía, también. Eh, es una selec selección otra vez bastante con base de Barcelona. Qué ironía, ¿no? Barcelona, eh, parte de Cataluña que quiere ser independiente si por una gran mayoría que es independiente otra vez base de la selección española eh, y España yo o sea ellos llegaron a a esa eh, llegaron si no me equivoco a la final de la Nations League o a la semifinal de la Nations League ellos también tuvieron una buena Eurocopa así que ellos vienen bien España es favorita en ese grupo eh, obviamente Alemania eh, Alemania múltiple campeona tiene una baja con el delantero de Timo Werner pero los alemanes son esos equipos que igual se eliminan en primera ronda que te ganan el Mundial, o sea tú no sabes predecir bien una selección alemana con la única excepción de que eh, tiene muchos jugadores en el Bayern Munich que sigue siendo el Bayern Múnich uno de los mejores equipos de Europa vamos a ver a Thomas Müller vamos a ver a Goretzka eh, vamos a ver jugadores jóvenes hay un muchacho de, del Dortmund, que se llama el nombre, tiene como 17, 17 años, también llamado a dar ese paso. Pero una selección como la que ganó en el último Mundial, que tenían figuras, super figuras. Pero puede ser esa segunda que pasa en España, entre esos dos. Pero Costa Rica siempre juega bien. Oye, Costa Rica es un país que juega bien. O sea, no es como que tú ves un juego de Costa Rica y ellos están así como encerrados atrás. Acabó aburrió este juego, ellos defendiendo todo el tiempo. Así como... No, Costa Rica toca bien, juega bien, que, que una selección, y tiene a Keylor Nava como su gran referente, que una selección que también puede sorprender, y lo vimos. ¿No se acuerdan aquel, eh, aquel famoso grupo que era Italia, Costa Rica? Bueno, eran muy, muy importantes y al final Costa Rica pasó como primera de grupo. Este, pero se si te que a escoger Alemania y España, sin importar el orden... Eh, nunca... Tú nunca quieres estar en un grupo con los alemanes.
0: Hablando de Alemania, estaba repasando la historia de ellos, eh, en Mundiales. lo primero que tiene una deuda pendiente, porque quedó fuera de la fase de grupo del Mundial pasado. ¿Sí? Eh, se fue uno y dos. ganó un juego, perdió dos. Y antes de eso, si sí, uno busca del Mundial del 82 al 2014 Alemania primero que estuvo siempre en los primeros ocho y, y solamente en dos 94-98 perdió en esa cruce de cuartos de final, en todos los demás o fue campeón o fue subcampeón o terminó tercero <ríe> o sea, estuvo en el podio y, y, y estoy hablando del 82 para casa o en 40 años, antes de eso fue básicamente lo mismo tiene un par de campeonatos, un sub, subcampeonato, tercer lugar. O sea, uno entra, por ejemplo, en la página de, de Wikipedia y ve la, la historia de, Fran, de de Alemania en mundiales. O sea, que ponen oro en amarillo, sí, sí. Eh, plata, segundo lugar en, en, en gris, el en bronce como un broncito. Está eso lleno de esos tres colores, de esa tabla de Alemania. O sea, Pero imagínate, veces, en los, los alemanes...
1: Son tan buenos que si uno repasa, como dijiste, desde, desde atrás, y tú analizas, eso es el primer Mundial, ¿verdad? El primer Uruguay lo verdad, el primer Mundial lo gana Uruguay en el 30, en el 34, el 38 gana Italia, no hay más ningún Mundial, hasta el 50 por la Segunda Guerra Mundial, que entonces lo gana Uruguay otra vez, el famoso maracanazo, y en el 54, ¿no? el contexto histórico, el 54 Alemania todavía está dividida, todavía recuperándose, uh -huh. De la Segunda Guerra Mundial, de ser los villanos del mundo. Y ellos ganan el Mundial del 54, eso se llama el Mundial del Milagro de Belka, que le ganan un equipo que era Hungría, que en ese momento el mejor equipo del mundo, tenía un jugador, se llama Puzka, que hizo su carrera con el Real Madrid también después. Eh, que era un equipo que fue el primer equipo que demostró que Inglaterra no era invencible, que fue allá a Wembley, le ganó a Inglaterra por una pela. Eh, y esa final Alemania la gana así como total underdog. Y, y después de eso, ni, o sea, ni siquiera tenían los dos, la Alemania unida, era separada. Entonces, imagínate, después se juntaron eh, y, y Alemania siempre ha sido un rival superhistórico. Que recordemos, si, si gana otro, ya empata con, con Brasil.
0: Sí, veremos entonces qué, qué pasa en este grupo. Entonces, en el F están Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, en la que fue la sorpresa del Mundial pasado del equipo croata. ¿Este grupo F, aquí que
1: Bélgica es el gran favorito. Bélgica tiene una base de jugadores que creo que es como que su última gran oportunidad junta, que la encabeza, aunque no estamos en el momento, en Hazard. Hoy en día banqueta del Real Madrid, pero que fue en su momento considerado uno de los mejores del mundo, eh, pero que con la selección puede que tenga un rol diferente a lo que es el Madrid. Con Kevin De Bruyne, que es un centrocampista hoy en día considerado el mejor, el mejor eh, eh, centrocampista del mundo, repartidor de juego, de asistencia, de lo que sea. Eh, tienen un delantero súper peligroso, que es Gigantesco, Lukaku, es este, la gran favorita en, en ese grupo que también tiene a Canadá estamos viendo a Canadá en este mundial Canadá tiene eh, un lateral bueno, Canadá fue la mejor selección de nuestra área mejor que México, mejor que Estados Unidos eh, Alfonso David lateral de, del Bayern Munich jugó en, en, en segunda o sea hubo gente que tuvo la chance de ver ese llamado jugando en segunda división de Estados Unidos y llegó hasta donde estaba en día y es una selección buena no sé si le dé para ser mejor que Croacia en Croacia el tema de un Croacia es que en Croacia pues ajá, tenemos eh, Luka Modric que es el gran ha sido el único jugador eh, en el mundo aparte de vence más que pudo ganar un Balón de Oro entre medio de Cristiano Ronaldo y Messi, Luka Modric, pero que Luka Modric ya, este es su último torneo internacional, eh, ya tiene mucha edad, ya no es el mismo, eh, así que, no sé, puede estar entre, entre Croacia y, y Canadá, Marruecos dudo que pueda competir ahí, así que en Bélgica creo que va a ganar todos los partidos.
0: El grupo G, de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún de este grupo
1: Brasil uno de los favoritos del mundial eh, Neymar Neymar tiene pendiente ese mundial también Neymar es un jugador histórico que todavía no lo podemos sentar en la misma mesa de Pérez ni de Ronaldo Nazario ni de esas leyendas de, de Brasil porque quizás le faltan esos mundiales y él viene de perder una Copa América contra Argentina puede que este sea el gran chance, ¿verdad? si tú le das a escoger, quieres perder la Copa América y aún así ganar el Mundial Brasil sí, siempre es favorito en el Mundial, es el máximo ganador eh, en este grupo obviamente también super súper favorito Serbia una selección, fíjate que puede ahí meterse como segunda de grupo incómoda también eh, delantero bueno y el tema suiza otra selección que siempre son como que te pueden dar un palo, lo vimos cuando aquella España que quedó campeona del mundo, Suiza fue el único que le, que le ganó en el partido inaugural. Eh, y Camerún, pues los equipos africanos siempre también son, puedes esperar muchos de ellos o, o, o no, o sea, tú no hay, no hay como una media. Y con equipos africanos siempre debes tener cuidado también, así que, pero no creo que Camerún pueda ser mejor que Serbia y pues, Brasil obviamente es súper favorito en ese grupo, es el Gran Mundial, puede ser el Gran Mundial de Neymar, que desde que se fue del Barcelona como que había bajado un poco el nivel, pero está este es el mejor Neymar desde hace mucho, mucho tiempo, tiene números similares a los de Messi, los dos están súper bien, se nota que año mundial, y Neymar puede, puede hacer, recordemos, Neymar tiene siempre deuda en los mundiales, siempre pasa algo, y aquel, aquel que, que no pudo jugar pues seleccionó, que, que, que no pudo jugar aquel partido contra Alemania. Así que, nada, Brasil es ante favorito, que va a llegar lejos, lejos, lejos en este mundo.
0: De hecho, menciona Brasil llegando lejos. Brasil, su último campeonato fue en el 2002. Eh, luego de ahí, 2006, 2010, 14 y 18, llegó al menos a cuartos de final, primeros ocho. En el 14 eh, fue sede, llegó cuarto lugar, o se llegó hasta semifinal. Que uno piensa, pues, digo, uno lo ve y dice, contra ya los primeros ocho de mundiales es buenísimo. Y Ajá. Brasil lo ha hecho en los últimos cuatro. O sea, digo, lo ha hecho en el 94. Pero en, en, en estas últimas cuatro copas lo consiguió. Pero Brasil es el máximo campeón, como mencionaste, con cinco campeonatos. O sea, que cuarto de final para Brasil, para la afición, es, es una porquería. No, <risa> básicamente, sí. yo,
1: el lado ahora y ahora ya aparte de Neymar se supone que es el mundial también de estas dos jóvenes figuras que son del Real Madrid, que son Vinicius y, y Rodrigo se espera que los dos estén ahí liderando ese ataque con, con Neymar y son dos balas o sea, el, el fútbol ha cambiado un poco y estos son dos jugadores del campeón de Europa así que, y tienen eh, a Casemiro, que es el mejor centrocampista del mundo, hoy en día está con el Manchester United, pero estuvo con el Real Madrid eh, y ganó toda esa Champions, ¿verdad? Así que un equipo que se llevaron a Dani Alves, esa es la gran sorpresa de Brasil, se llevó a Dani Alves que ya, obviamente no es el, eh, cuando hablamos de Dani Alves uno de los mejores en su posición en la historia, ¿verdad? Que él jugaba por derecha defensor, lateral derecho y, y se lo llevaron, parece como para hacer grupo este, y eh, fue bien llamativo eh. fue una de las sorpresas en la convocatoria de él.
0: para Brasil desde el 70 para acá solamente una vez eh, siempre ha pasado de ronda, de primera fase solamente una vez perdió en, en octavo que fue entonces en el 90 o sea, fuera de ahí siempre ha estado en los primeros ocho siempre ha, ha habido, claro, cambio de formato pero Básicamente Brasil ha, estado, ha, ha sido como Alemania, consistente, llegando por lo menos los primeros ocho de, de, de Mundial, aparte de los campeonatos ¿verdad? que ha ganado eh, en su historia. El, el grupo H, que es el último, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur.
1: Hace uno o dos años, eh, creo que mucha gente tenía Portugal es el mejor el equipo más talentoso del mundo. Portugal va a ganar el próximo Mundial, Portugal va a ganar la Eurocopa, porque tenía a una futura super promesa que se llamaba Joao Félix, que se iba para el Atlético de Madrid, estaba Cristiano Ronaldo todavía metiendo muchos goles, aunque se, aunque se había ido del Madrid, ahora estaba en la Juventus metiendo goles, eh, Bruno Fernández, eh, muchas promesas. Y Rubén Díaz, mejor defensor de la Premier League. Y de momento Cristiano ya no es Cristiano, ya, ya Cristiano tiene está acaba de venir de hacer una entrevista que fue una bomba con Piers Morgan, sí. diciendo que el Manchester United lo había eh, lo, se sentía traicionado por el club, que no respetaba al entrenador, que a los jugadores jóvenes les faltaba motivación. Bueno, el tipo, eh, todo el mundo se llevó un palo en la entrevista y, y tampoco está sumado el momento, es banco no está metiendo goles, y como que Portugal ya como que le hemos sacado el panorama de favoritas pero puede ser, tú nunca descartes que ese tipo de cosas pueda servir para pa unir grupos y cosas, y Cristiano Ronaldo obviamente es un jugador que le hace falta también un mundial, eh, él está perdiendo, cada vez la distancia se, se abre más entre Messi y él del debate de verdad de quién es el mejor jugador de esta generación y, y de la historia, ¿verdad? cuando hablamos de la historia. récord de goles, bueno, eh, pero es un equipo que sigue siendo fuerte, o sea, Portugal el, el favorito de este grupo, tiene Cristiano Ronaldo, que aunque no sea en su club, va a jugar aquí, eh, los que mencioné, Bruno, eh, bueno, es un equipo, bueno, Uruguay, creo que el, el porque es el, mucha gente lo da como, ah, puede ser una sorpresa en el mundial, yo nunca pongo a Uruguay a sorpresa, a Uruguay tiene que siempre ser considerado, ¿verdad? aunque los poquitos habitantes que tiene, lo que sea, pero una, es, una, es un país que tiene eh, dos delanteros históricos, que ya no están verdad en ese nivel, pero que siguen siendo históricos, que son Luis Suárez y, y Cabani. tienen ahora otro delantero que el Liverpool pagó un montón de millones por él, que se llama Núñez. o sea, que está jugando en un equipo importante, también ese equipo, eh, y tienen al que considero que es su mejor jugador hoy en día, que juega en el Real Madrid, que es un centrocampista pizza San Fede Valverde. Entonces, es un equipo que no creo que le va a ser de sorpresa, creo que va a llegar lejos. Eh, central de Barcelona también, Araujo, que se lo llevaron. Así que, por de Uruguay gana, la peculiaridad de Gana, que también siempre juega bien, es que tienen un delantero que juega en el Bilbao, que es español, pero se, nace, eh, se nacionalizó allí de Gana, Iñaki Williams. Así que Gana es una selección que puede ser del problema, pero yo no creo que Corea pueda competir con esos tres y obviamente entre Uruguay y Portugal y no descarto que Uruguay pueda ser la primera de grupo ahí porque Portugal, como dije, ya Cristiano Ronaldo no es el mismo, entonces eh, ya Cristiano no está metiendo goles corriendo, ni a balón parado ni nada, pero sigue siendo Cristiano eh, así que entre esas dos, Uruguay y Portugal
0: Uruguay eh repasando la, la historia reciente fue cuarto en el 2010. O sea, sí, se y, acuerdan el, el mundial
1: de Diego Forlán, todo, uh -huh. todo eso fue.
0: Eh. Y, y recuerdo que entonces escuchaste estos días que Mbappé se tiró una pollita diciendo ah Argentina y Brasil la tienen fácil en Conmebol que esas eliminatorias las de Europa son más difíciles que las de que las de, de Sudamérica y digo, Ah, sí quizás en Sudamérica pero hay selecciones que están bien debajo, quizás Venezuela no pero la demás me parece que es competitivo o sea estamos con Colombia no clasificó Chile no clasificó o sea y sabemos sí pero sí. y Argentina tiene su nivel verdad Y quizás está un poquito por encima pero de ahí o sea Uruguay este, Ecuador eh, Colombia Chile o sea sí. hay, hay su competencia
1: son buenas son buenas este y ponle, si por ejemplo México compitiera en esa eliminatoria de Conmeol, ¿verdad? Que pasan sí. cinco. México no pasaría. <ríe> para que tengan la idea, porque ahí tú tienes Argentina, Brasil, Uruguay. Eh, bien difícil. Eh, ahora Ecuador, que jugó bien. Perú, que lo vimos en aquella Copa América que jugó súper bien. Este, y, y ahora no está solo. Nada, no, definitivamente eh, súper difícil. Sí.
0: Bueno, eso es más o menos ¿verdad? un repaso de los 32 equipos y los, los, y los grupos de este Mundial. El formato es el mismo que llevamos desde el 94, eh, clasifican los mejores dos de cada grupo. Eh, obviamente, ¿verdad? el formato de siempre a fútbol, eh, cuando es eh, en este tipo de sistema eh, Tres puntos por victoria... Si empate, un punto cada uno. ¿verdad? Si pierde, pues no coge puntos. Así que lo, por puntos, pues los mejores dos de cada grupo. Esto es lo que pasan a octavos los tres y cuatro, pues se eliminan. Y pues después de ahí, pues, eliminación sencilla hasta que llegue la final el 18 de diciembre. Exacto. Antes de ir al favorito, aquí que los jugadores a seguir en este mundial, a quienes tú tienes aquí como... Más o menos, hemos, hemos mencionado algunos. Eh, no sé si quiera repetirlo, o si se repiten, o algún otro que se haya quedado. No,
1: mira, yo creo que así viendo los equipos por encima. Eh, Inglaterra, jugador a seguir, cuando digo jugador a seguir, es que usualmente no lo tienes en el panorama, y puede que tenga un gran mundial. Eh, mencioné a Phil Foden, es como esa gran estrella joven del Manchester City, donde está Pep Guardiola, y que el City es como hoy en día uno de los mejores equipos del mundo. Eh, el caso de Argentina, más allá de Messi ¿verdad? lo que hablamos de Messi Julián Álvarez, puede tener un buen torneo, Julián Álvarez es un delantero que acaba de llegar de Argentina a Manchester City, pero que tiene a Haaland, y dijimos Haaland que se va a perder el Mundial, es el mejor delantero del mundo eh, pensaba como que si estás con Haaland no vas a jugar y sin embargo es tan bueno que está jugando con Haaland al mismo tiempo a veces eh, y puede ser también una, una figura importante eh, en el caso de Francia, la que tenía era en y, y se va a perder el, el Mundial. En el caso de España, definitivamente hay que ver a Pedri. Pedri es como el... Hay muchas comparaciones de... Aunque no necesariamente son iguales, pero ese perfil de, de Iniesta. Eh, y, y es como el gran... Y Gabi también. Gabi fue un jugador que, que Luis Enrique puso de la nada a jugar de la selección española cuando todavía ni siquiera jugaba en el Barcelona con Cuba que es indiscutible para él y es un niño entonces eh, ese centrocampo de de España va a ser el próximo el Barça va a ser Busquets con Pedri Gavi posiblemente así que tener en cuenta Pedri Gavi eh, en el caso de Brasil eh, hay un jugador más allá de Vinicius y Rodrigo que nos mencionamos Anthony del Manchester United el United pagó un montón de dinero por él eh, un atacante que juega por, por la banda derecha, súper bueno y yo creo que ya esas son las claves de jugadores, así que tenemos que dar en cuenta obviamente los Neymar, Messi Mbappé, esos apuntan como las grandes figuras, el caso también de, de ese delantero que te dije de, de Uruguay, aparte de Luis Suárez y, y Cavani, que es Núñez, que está en el Liverpool joven también así que yo tengo el feeling de que
0: vamos a tener un, un buen mundial recuerdo que la otra vez que hablamos para el último mundial cuando hablamos de los jugadores jóvenes mencionaste Mbappé y fue sí. de los jugadores principales y ya vemos lo que se ha convertido ah, el día, sí. Sí. El,
1: el, yo diría que el, el, el Mbappé puede ser de, de este mundial no es la misma posición pero se habla mucho, mucho, mucho de él. Es un centrocampista que tiene Inglaterra, que va en el Dortmund, se llama Bellingham. Eh, se habla que ese es como el gran jugador que todos los clubes van a estar esperando por él. Eh, Bellingham puede que sea el Mbappé de, de que puede ser que tenga un super gran mundial. Y entonces, recuerden, todavía las ligas están jugándose, entonces que uno de estos clubes pueda comprarlo. Y Foden, que es como ese gran jugador, joven, inglés, de esa generación nueva inglesa, y puede definitivamente, pero lo que dijimos de Vinicius también, Vinicius lo que pasa es que ya hemos, hemos visto a Vinicius ganar la Champions pero todavía no hemos visto brillar en un mundial, y puede también ser el de él
0: Bueno, repasando los mundiales que se han celebrado hasta la fecha eh, los campeones, Brasil que lo hemos mencionado, cinco veces campeón la última vez que ganó fue en el 2002. Alemania eh, tiene cuatro. Eh, se le suman los de Alemania Occidental. Y después, que Se unieron las dos Alemania. El último fue en 2014. Italia también tiene cuatro. El último fue en 2006. Argentina, Francia y Uruguay. Tienen dos cada uno. Argentina la última vez fue en el 86. Alemania es el campeón en el 2018. Uruguay ganó el 50. Que, o sea, fue el último en el 50. Entonces Inglaterra y España que tienen uno cada uno. Eh, Inglaterra claro lo mencionamos en el 66 y España en el 2010. Y que la gran pregunta, lo que muchos quieren saber, los favoritos para este mundial. Yo sé que es difícil, los... es difícil porque es un torneo corto. Eh, eliminación sencilla luego que pasaste a la segunda ronda en adelante, aquí o sea, pierdes, te eliminan aquí, verdad, viene la crueldad de los penales, el juego está empate y sigue empate en el tiempo extra así que hay, hay muchas cosas que pueden pasar pero, verdad, ¿No? dejándose llevar por lo, lo, lo reciente, ¿no? las eliminatorias recientes cómo llegan lo, las selecciones al torneo eh, ¿cuáles tú tienes como favorito en esta ocasión?
1: bueno, siempre un favorito pero por, por cómo llega estadísticamente, Argentina tiene que ser considerada eh, por lo menos una no la gran, porque no tiene, porque a pesar de que Argentina llega, primero con Messi, que es el mejor jugador de esta generación, posiblemente está discutiéndose si también es el mejor de la historia eh, aparte de Messi y algunos jugadores como eh, Di María y y algún otro más no tiene grandes, 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 grandes figuras. No las tiene. Eh, porque las otras figuras que tiene son Paredes, de paul el Dibu. Son jugadores que no son súper grandes estrellas. Pero que tienen un, un, equi un equipo. Eso es lo que le hacía falta a Argentina. O sea, Argentina es un, un gran favorito. Aparte, Messi está jugando, no es el Messi de, lo, de, de, de los 91 goles en una temporada, pero es un Messi que también está jugando. Argentina favorita, Brasil. Eh, también llega súper sólida porque tiene dos jugadoras que vienen de, de, del, del campeón de Europa, eh, tiene un, un equipo bastante importante, y no y Neymar también está jugando muy bien, so, Argentina, Brasil, Inglaterra también, gran favorita por lo que ha hecho en los últimos dos torneos y por los jugadores que tiene, tiene jugadores, eh, si tú repasas el, el 11 titular de Inglaterra, tiene el delantero de los mejores equipos de, de la liga de Inglaterra, del Tottenham, del, tiene jugadores del United, del Chelsea, de, del Liverpool, de todos esos grandes equipos. Que dijimos ahorita, Inglaterra, el mejor fútbol, se está jugando hoy en día, esto es por ciclo. Y en Inglaterra está jugando ahora mismo el mejor fútbol. Eh, aparte de esas tres, que las considero favoritas, con Francia también, a pesar de las bajas que dijimos, eh, tengo que decir Uruguay. Uruguay... Tiene un buen equipo. Eh, y recordemos, eh, cuando tú llegas con chip ganador, que es el caso de, de algunos jugadores que están ahí, tú definitivamente es un equipo bien difícil. Además, Uruguay es un país con, debe ser una, una habitante similar a Puerto Rico, ¿no? Y si pone Puerto Rico tenemos más porque podemos contar con los que tenemos en Estados Unidos. Pero Uruguay es una, una población pequeña eh, y es bien orgullosa y Dijiste, dos mundiales. Ellos consideran que tienen cuatro porque ganaron esos otros dos de Juegos Olímpicos. O es sea, una selección que siempre se considera ella misma que puede llegar lejos, que no es ninguna donde Así que esos cinco, tengo que decir, Bélgica también, otro gran candidato y definitivamente nunca puedes dejar fuera a Alemania, Rampón.
0: Ok. Yo... Eh... Sentimentalmente tengo un país acá, yo quisiera que, que ganara Argentina. Te soy, sí, sí. Sí. soy franco, este, obviamente por, por Leo Messi, eh, lo considero injusto, ¿verdad? que siempre lo señala, que no ha ganado un mundial. Eh, siendo el fútbol un deporte de equipo, o sea esto, es, esto no es uno contra once, aquí es once contra once ¿verdad? en el campo, ¿verdad? sumando los, los porteros. Y a Messi, uno lo mira, me parece a mí, tú me dirá aquí que ha tenido más éxito, aunque no ha ganado el Mundial, tiene su campeonato 2014, pero ha tenido más éxito a nivel de selección que Maradona. Me corría, porque Messi, claro, recientemente tuvo la Copa América. Sí. Y ya estuvo en otras finales, ¿verdad? Pero el campeonato ganó la Copa América. Sé que no importa mucho, pero está el oro de los Juegos Olímpicos del 2008 y a nivel juvenil está el Mundial del 2019, eh, perdóname del, del sub-19, que fue en el 2000, 2007, no me equivoco. Ajá, ajá. Eh, pudo haber estado el Mundial sub-17, pero eh, de hecho, en el podcast de NPR hablan sobre ese Mundial porque no se llevaron a Messi. Eh, y Argentina llegó hasta la semifinal, perdió con España. ¿Quién sabe si hubiese ganado? No sabemos. Pero nada, tiene un Mundial Juvenil, tiene Juegos Olímpicos, tiene ya la Copa América. Sí, lo sé, le falta el Mundial. Eh, pero Maradona no ganó Copa América.
1: Eh, Maradona ganó un sub-20. Este, y el tema el tema es que <ríe> es tan complicado. Verá, yo voy a contar aquí un paréntesis. Sí, yo estuve sí. hace... Eh, como mes y medio eh, por trabajo, fui a Argentina por primera vez en mi vida, nunca había ido a Argentina fui a Bariloche en la parte de la Patagonia, bueno, un frío ahí, nieve, y todavía nieve eh, y mano, por primera vez como que quise hablar con argentinos así ah, quería saber como qué piensan de Messi de Maradona, y tú lo que percibes es que en verdad el debate de Maradona-Messi nunca como que nunca ha sido fair, porque Maradona es otra cosa, trasciende más allá, ¿verdad? Allí para los argentinos. Y especialmente el contexto de ese mundial que ganaron, que, ¿verdad? Fue el único mundial que han ganado, aunque estuvieron cerca después. Eh, pero es el mundial que que lo ganaron cuando no eran favoritos, cuando Maradona ya cuando Maradona estaba, eh, se había ido del Barcelona, porque no, como que decían, ah, muy talentoso, pero no. Y entonces va el Napoli y triunfa ahí en el Napoli. Y lo ganan. ¿Y cómo ganan? ¿Y a quiénes le ganan en el camino? Le gana Inglaterra cuando poquito había pasado el tema de las Malvinas, etc. Y, para, y ese debate, pues... Pero sí. Eh, pero ¿sabes la diferencia, amigos Que esta vez ah. sí parece que Messi ha unido mucho más que antes. Eh, ahora no sé si es que el tiempo o, o, la, o por ejemplo, no sé si... Visto la oportunidad de ver por ahí corriendo el discurso de Messi eh, en la final de la Copa América con Brasil, salió por ahí en las redes sociales. Y si sí, sí, no lo ha eh, visto, sí, tienes que verlo. Los que, tienen que verlo. El, yo nunca he visto a Messi, porque Messi es un tipo callado, así sí. y, y no, pero nunca he visto el Messi capitán así hablando. Y sabe, un discurso de él antes de que empiece el juego contra Brasil y, y súper motivado. Eh, y entonces, ese Messi como que ha enganchado más. Y esta vez, como que, y tú lo notas, con los anuncios que están haciendo en Argentina, con todo, como que hay más feeling eh, de todo el mundo quiere que Messi gane, ¿me entiendes? Eh, ¿Verdad? Eso puede ser peligroso porque otra vez puede llevarte a una situación uh -huh. de perder, cruzarte como de ahorita con Francia, ahí ese, en unos cruces de esto y ya te queda eliminado. Pero, pero sí, el, de, el debate creo que Messi siempre lo va a perder, ahora bien. Creo que él se está tomando el tema de mejor futbolista en la historia. Quizás un argentino o una gran mayoría de argentinos, si Messi puede que gana el Mundial, ¿verdad? Va a seguir diciendo que Maradona es el mejor para ellos. Pero a nivel mundial general, yo creo que se está esperando que Messi gane ese Mundial para por fin coronarlo como Messi. Entonces, si me entero, el mejor jugador de la historia. Sí. ¿Verdad? Que es un tema para los gustos de los colores y hay que respetar la época y antes la gente no podía ver los juegos de las ligas como lo podemos ver nosotros ahora, que puedes ver todos los, todas las semanas el Barcelona, pero antes tú quizás para ver el fútbol en televisión tenías que esperar el Mundial, y en el Mundial viste a Maradona, y por eso esos recuerdos se han quedado ahí. Eh, y antes estos jugadores jugaban también en sus países, y ahora los tiempos cambian y todos los mejores jugadores del mundo juegan en Europa. Así que so, es, es bien diferente el contexto.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ¿verdad?, con todo respeto a Maradona, que en estos días se cumplen dos años de, de su muerte. De hecho, sí, el primer bien mundial.
1: Primer mundial sin Maradona. Sin
0: Maradona, exacto. exacto. Es que, digo, yo no vi ese mundial del 86, eh, pero era un bebé hace tiempo, pero sí, sí, sí. de lo que conozco, está la famosa mano de Dios y bueno, pues, sé, siempre me da esta cosita, esa ese asunto y recuerdo que en la final eh, Maradona no notó en esa final Argentina quedó campeón
1: exacto
0: y, y pues, famoso,
1: eh, bueno, famoso pues, de por Higuaín
0: falla aquel gol que me hace eh, esto mismo, mismo iba 2014 Higuaín como se dice la tuvo y quién sabe si lo hubiese notado finalmente Argentina hubiese ganado porque Alemania ganó en tiempo extra luego también empate y fueron a tiempo extra eh,
1: sí. el tema es, es, y ese sabes. mundial se recuerda más el de Maradona por la mano de la mano de Dios y el famoso y todo fue el mismo partido y el famoso gol del barrilete cósmico que va de cancha a cancha y la ah,
0: claro, claro.
1: Eh, y tú te quedas con eso y y, ajá, y entonces, entonces obviamente en, en esa final que que, que estaba baldano y si no me equivoco, Valdano mete, mete gol, y entonces Borruchaga, que es el que mete el, el decisivo. Pero sí, definitivamente. En verdad, un mundial es bien impredecible. Tú ganas un mundial. Sí, sí. Por eso, eh, hay quienes pensamos, ok, no necesariamente tienen que ganar un mundial para ser considerados mejores futbolistas de historia, pero mm -hmm. en ese debate de los mejores futbolistas de historia, casi todos tienen en común que ganar un mundial. Pelé, Maradona, Beckenbauer. Y los que se quedaron sin Mundial como que siempre se, si dan, se quedan como detrás del debate. Joan Cruyff, Alfredo Estefano, y en este caso ahora Cristiano Ronaldo y Messi, que son los que... Este es, último, este es, la quinta, este, este es el quinto Mundial para los dos. Posiblemente su último. Eh, aunque Cristiano Otre dijo que no descarta otro Mundial. No te pero por lo que parece, no, no tiene físicamente ya... ¿Verdad? A la edad de que llevaba Ronaldo y Messi, ya se estaban retirando, por ejemplo, Sidán. La gente se acuerda de aquella final Francia-Italia que iban Sidán del cabezazo. Sí. Que ese fue el, el gran torneo de Sidán. Y Sidán era una máquina y tenía 34 años. Y no que se retiró después de eso. Y tú todavía tienes estos tipos de 37, 36 en el alto, como es Messi y Cristiano. Es súper raro. En algún momento iba a pasar. Y en este caso, parece que Messi, eh, este es el último gran Messi que vamos a ver. Este es el último sprint que está dando y ya después de esto posiblemente se acerca que él va a venir a jugar a Estados Unidos, a la MLS, que es lo que se ha hablado, que puede venir a Miami. Eh, así que un mundial que hay que verlo porque hoy, pues, va a haber dos jugadores históricos que va a hablar por generaciones y este es el último mundial posiblemente de ellos.
0: Sí, y pues, agregando eso, ¿no? este, uno hablaba que tiene que ganar el mundial para ser considerado el mejor. Pero como tú dijiste ahorita, Pelé ganó 3 de 4. Entonces, pues Pelé es el mejor entonces. Si nos vamos por, por esa análisis. Hay quien te va a decir sencillo. que Pelé es mejor.
1: Pues decir, pero es que Pelé nunca jugó en un Real Madrid. en un Ah, pero pues jugó en el Santos, que en aquel momento era mejor que el... Pero ¿ves? So, son diferentes épocas.
0: Sí, sí, siempre va a haber algo. Siempre a
1: haber una... Sí, siempre va a haber alguien. Así que al final, y es como... ¿Cuántas, ¿Cuántos millones de personas ahora van en el mundo? So, cada persona es un coach distinto y un análisis distinto y su juicio y con goles y con eh, requisitos distintos porque, para considerar quién es mejor. y quién, Así que... Difícil. Sí. Sí. Eh, en
0: el caso de... ¿Verdad? Mencionaste Neymar, tiene la misma o sea, presión, por decirlo así, con Brasil, cristiano con Portugal, casi cristiano. por Tenía a Portugal como favorito en su grupo, pero no sé si viste cómo lo recibió Bruno Fernández en la convocatoria sí, este día. Están diciendo que... Están diciendo que... Están diciendo me dieron ganas de llorar, ¿no? porque fue tan alegre.
1: No, y después de eso salió algo con, con otro defensor, o esa Cancelo. Pero como que han dicho, no, lo de Bruno fue una broma y lo de Cancelo fue otra que lo intentó calmar, de, como de una pelea que tenía con otro compañero. Nada, verdad el timing fue fatal, la entrevista o sea, que, que, que él dio que hablamos al principio y, y él tampoco es el jugador de antes y es bien difícil a veces tú como que aceptar eso, lo hemos visto en todos los deportes en el NBA, el único, el único jugador que vemos en el NBA que ha podido seguir ese ritmo en LeBron pero, eh, y ya por fin vemos que se está perdiendo juego etcétera, cuando tú tienes cierta edad ya tú no, es muy difícil y, y sí
0: Sí. Como de nada, yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, posiblemente el último mundial de, de Messi en el 2026, estaría ya entre los 38 y 39 años. Eh, quizás poco sí. probable que esté ahí. Eh, mismo con Ronaldo, mismo Neymar, bueno, Neymar todavía no, pero eh, esos tres, que han sido quizás la cara recientemente, que llevan ya varios años, pues quizás el último mundial que veamos a los tres acá no, ya quizá para el próximo no, no y
1: también como o sea, porque es muy, muy difícil que por ejemplo, si quizás vemos a mañana si va Cristiano en otro mundial ya van a tener o en los 40 o más de 40 casos Cristiano eh, la realidad es que no no, no se va <ríe> tú no va a ser el jugador definitivamente de, el gran referente ya no lo va a ser como ahora ya,
0: y voy a comentar algo de Messi rapidito por último. En el podcast que te mencioné de NPR, de la última copa, en uno de los primeros episodios, cuando... O sea, Messi debutó con la selección mundial en 2006. Y, pero pues, ah, está de ahí en adelante. Y Argentina, pues, no estaba, no estaba ganando, o sea, no estaba ganando ese título grande con, con la selección adulta. O sea, Messi con la selección adulta. Y había mucha gente de estos fanáticos absurdos. Decían, no, Messi no es argentino, Messi es europeo porque se fue ¿verdad? desde bien niño a así Barcelona es, sí. no tenemos esta historia Messi pudo haber jugado por España así bueno. Quis, quizá quizá Messi ya tuviera el mundial probablemente con España, pero sí pudo sí, por no. jugar con Argentina o sea como mundial el... porque siempre se sintió
1: argentino y claro pero sí pudo claro. jugar por España pudo haber tenido ese mundial en España y España pudo haber seguido ese dominio claro en el, No
0: Messi claro que nada, pero eso nosotros somos por Boricua yo sé que esa discusión sí. la va a tener los argentinos pues, mucho más airada y pues eso será por años y por año y por años y por años <ríe> de quién será el mejor pues. eh, Quique, este mundial es el último con 32 selecciones así es el próximo sube a 48 tuvimos 32 desde Francia 98. Antes de eso, de España 82, hasta Estados Unidos 94 fueron 24. Antes de eso, el máximo era 16. Hubo uno que otro que tuvo 13. Ahora 48 en el 2026. Eh, lo hablamos al principio antes de grabar, me parece muy exagerado ese número. Eh, obviamente saben que todo esto se traduce en dinero. Eso, eso, es claro. Pero, no sé, la calidad... Digo, faltan cuatro años y hay que pasar primero este mundial. Pero 48 equipos en un mundial... Me parece exagerado.
1: Va a ser el, el tema de los cupos también. Porque, por ejemplo, tú tienes... África tiene cinco cupos, ahora va a tener nueve y medio. Eh, en la CONCACAF, por ejemplo... Y este es el caso, estaba de en mi queja, ¿verdad? perdonando porque lo puedes ver de dos maneras: el espectáculo o la alegría de que un país vaya a un mundial, como fue el caso de Panamá, eh, que, que vimos hace poco. Y, y aunque lo que hicieron fue. Eh, no, no les fue bien, pero celebraron como si fuese, porque fue un mundial. Eh, el tema de los cupos es que, por ejemplo, la Concacaf, que es nuestra región, va a tener más chance de llevar a otros países que, que, o sea, van a estar a un nivel disparo a lo que van a tener los cruces con otros de, de Europa, etc. Y lo único positivo que le veo a esto es que vamos a poder ver figuras que se perdieron en este, como fue el caso de, de Haaland con Noruega, de seguro ahora con Noruega hubiese clasificado con este nuevo formato, o eh, otras selecciones como Italia puedan ir y que garantice que... Todas las figuras, o por lo menos la principal las principales figuras del mundo, estén ahí. Pero el tema de los cupos es lo que me preocupa, porque entonces. Pues van a haber selecciones que no van a tener nivel, van a estar súper lejos del nivel de otras selecciones, y van a haber partidos que van a ser eh, goleadas de estas, así, eh, históricas, o récord, que en verdad, pues todo eso va a afectar. Así que. Eh, pero nada, yo siempre he sido los cambios es una palabra que yo nunca tengo miedo, como que cambio, sí, el mundial ha ido cambiando mediante pasado el tiempo eh, pero así de primera impresión, pues 48 selecciones se ve y parece un montón
0: Sí, eh, con CACAF tendría seis y medio, ¿verdad? 6 seguros oh. y uno puede
1: con CACAF tendría seis y medio, correcto 6 y medio eh, y el mismo, igual Sudamérica tendría 6 medio eh, sí. Lo comentaría entonces en este caso, Asia, que doblaría el cupo ¿no? prácticamente. Ya te encontrarías como con ocho equipos asiáticos. Y, y África, que aumentaría también a casi diez.
0: Eh, Oceanía tendría unos seguros.
1: Exactamente. ¿No? O
0: sea, habría unos seguros para, para el próximo. El caso con porque ahí está Puerto Rico. Eh, no, seis y me Cuando decimos sí. seis y medio, es que son seis seguros, no, no, los mejores seis. Y habría un espacio adicional que se disputaría un repechaje. Pero de esos seis, eh, tienes tres que ya están separados. Exactamente. Que son Estados Unidos, Canadá y México, que son las sedes. O sea que habrían tres para el resto.
1: Así es.
0: O sea, tres plazas directas para 32 elecciones Así que, pues, verdad. yo sé que siempre sale este tema. Kike, menos que tú lo has visto, ¿verdad? cada cuatro años, porque Puerto Rico no está en el Mundial, qué tiene que hacer Puerto Rico para, para estar en el Mundial, este etcétera, etcétera. Y, o sea, que se aumenten las plazas para el próximo uno, no es garantía de nada. Eh, bueno, mira,
1: primero, antes de preguntar Puerto Rico es un Mundial, eh, sí. etcétera, Puerto Rico primero tiene que enfocarse en competir en estos torneos, que no vamos tampoco, eh, centroamericanos o panamericanos, eh, eh, tratar de competir la Copa Oro, que tampoco hemos podido llegar a esa Copa. Eh, así que, pero volvemos: o sea, es difícil porque tú no tienes una base, no tienes clubes. Eh, tú tienes clubes, sí, aquí hay clubes, pero no tienes clubes que están fogeándose con nivel bueno, que tus jugadores puedan. O sea, aquí la única esperanza de eso son estos jugadores que están en una universidad o están en una universidad. Y ahí han dado el salto a, a no a MLS, ¿viste? Tenemos uno o dos en la MLS. Eh, mediante ha pasado el tiempo, ha pasado eso, pero es muy difícil. O sea, antes de haber mundial, tenemos que primero empezar la Baja. ¿no? Y por lo menos ahora, Marcos, en la selección esta de Puerto Rico eh, eh, masculina, porque la femenina sí que ha logrado un poco más que la, que la masculina. La femenina la ha ido muy bien con esta generación de Karina. Eh, y estuvieron en preolímpico no estuvieron en preolímpico contra Estados Unidos y todo eh, sí. la masculina tiene ahí ahí se ven cosas buenas muchos jóvenes buenos ahora eh, primero vamos a enfocarnos en eso eh, vamos a ver ah Puerto Rico va a jugar en el, del 2026 imposible eh, aunque en el deporte no es imposible ¿verdad? pero Puerto Rico primero debe aspirar a ese otro tipo de torneo y entonces pensar en ah, la podemos en un mundial puede
0: haber gente que diga ah Puerto Rico nunca va a estar en un mundial de verdad. Eh, Jamaica estuvo en un mundial Triguitobago, Panamá si ellos pudieron pues claro. también Cuba,
1: Cuba estuvo en un mundial y la gente no recuerda porque pues, imagínate sí. la, Cuba estuvo en un mundial entonces sí, ¿por qué no? al final o
0: sea,
1: FIFA lo que busca es eso por eso están expandiendo los equipos que cada vez haya más países que, que participen en el mundial
0: claro y pues la federación local, sabemos lo que ha salido recientemente, el asunto del desafilación o no del comité olímpico, que eso pues todavía se está, se está hablando. Eh, de lo último que he visto en riesgo la participación de la selección femenina de los Juegos Centroamericanos de, y del Caribe, de San Salvador. Que eso sería un golpe, que es lo que tú estás mencionando. Esos torneos, entre comillas, pequeños. O sea, si no jugamos ahí, ¿cómo vamos a aspirar a estar en un mundial? Ya sea masculino Exacto. o femenino, o sea, no importa. O sea, y lo, lo llevo al baloncesto un poquito, ¿no? Este, es como la gente quiere estar en el Mundial y que esté, esté en el Mundial y llegar a los primeros 10. Pero si a nivel de América te conformas con estar sexto, pero quieres a nivel mundial estar los primeros 10, eso a mí no me cuadra. Bueno, o sea, sí. o sea da, da los pasos en tu región, en tu continente y eventualmente aspirar a llegar a lo más grande, ¿no? Casa mundial, ¿verdad? Es casa del fútbol, pues un mundial. Pero no bueno, sé, veremos este yo,
1: Mira, yo ¿verdad? creo, yo creo que la, las nenas, puede que las chicas pueden y que las, de hecho las chicas son bien activas siempre también peleando por sus derechos y siempre. Sí. Eh, no la aguantan aún en la federación, verdad? Y así que así que tiene que ser eh, ellas claro. tienen más chances de llegar a un torneo de ese nivel primero que los baranos. o sea todavía falta mucho mucho tiempo eh, para que el, para irnos mentalizando de, de cómo de cómo es esto
0: sí pero nada ya saben que pues, siempre salen esas notas de cada cuatro años sí. este me imagino pues si habrá si hay una bandera de Puerto Rico colada en un estadio en casa pues
1: siempre siempre la hay Siempre,
0: sí. sí. pues sabemos que esa va, va a ser la nota del día y de portada en la periodicoteca. Eh, no importa cuál sea el juego que haya, si uno va Puerto Rico, pues esa va, esa va a ser la portada para siempre decir que Puerto Rico estuvo en el mundial presente. Así que pues. bueno,
1: este, nuestra representación va a ser los una <ríe> Que de hecho, muchos artistas, eh, actuar, muchos artistas han declinado, Duaripa, Shakira, han, han declinado eh, participar de este evento por, por lo que hablamos al principio, este, sí. por el tema de los derechos humanos.
0: Pero nada, bueno, repasando el Mundial, como mencionamos, empieza el domingo, eh, solamente un juego, como ha sido la tradición, ¿verdad? el local de caso Catar, en Ecuador. Eh, la ventaja de que sea en Qatar, pues en parte los horarios no no, no son tan malos para nosotros. Son
1: son tempranos exacto. Bueno, sí, para, para, para el horario este es perfecto porque lo más temprano puede ser el 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana. Eh,
0: eh, para nosotros, el... Puerto Rico, 6 de la mañana, lo, lo más temprano.
1: Exacto, exacto. Perdón, estaba hablando de la hora de Estados Unidos, 5 eh, de la mañana. El, el, que se, el que está complicadito es el que vive, por ejemplo, en Los Ángeles, que va a tener que ver juegos a, a las 2 de la mañana de ellos. y
0: sí. Pero nosotros
1: sí, empiezan a las 5 o tempranito, tú estás viendo fútbol todo el día. ¿Qué mejor que eso?
0: Sí, básicamente, ¿verdad? Horario 6, 9 de la mañana, 12 del mediodía. Hay uno que otro que va a ser a las 3. Eh, por ejemplo, el lunes 21, que está haciendo contra Gales a las 3 de la tarde. El 22 de noviembre, que es el martes, Argentina contra Arabia Saudita a las 6 de la mañana. Esta pues, hora de Puerto Rico ¿verdad? a las 6 de la mañana. Eh, España debuta el 23 ante Costa Rica al mediodía. Y había otro juego que yo tenía. Bueno, el, de, el próximo de Argentina. El sábado 26. Contra México a las 3 de la tarde. Que hace es muy buena hora, pues, es más o menos la hora que uno está acostumbrado.
1: Imagínate, en Europa. Eh, imagínate cómo va a estar México ese día para ese no. partido
0: <ríe> imagínate Univision y Telemundo en Estados Unidos
1: no, y TUDN y gente. Y, y, y ese es el partido México en Argentina esos son los partidos raros porque México eh, no es nunca pero siempre que tiene un rival así siempre tú te creces como el David contra el Goliat. pero sí buena sí. hora muy buena hora para un juego así
0: y entonces en la, la fase de grupos corre del 20 de noviembre al 2 de diciembre los octavos de final del 3 al 6 obviamente está es el milagro sencilla no se juegan no se juegan todos los los partidos mismo día entonces los cuartos de final el 9 y 10 de diciembre semifinales 3 y 14 el juego del tercer lugar el 17 de diciembre, que, que es sábado, a las 11 de la mañana. El día 18 es la final a las 11 de la mañana. En eh, Puerto Rico, como saben, el Canal 2 es eh, el que va a transmitir los juegos. Eh, Peacock también lo va a tener. Eh, pero me imagino que será en inglés. que yo no sé tú, pero yo prefiero los juegos de fútbol en español que en inglés. Sí,
1: sí, sí. <ríe> a veces en sí. inglés es como ver un juego de golf
0: <ríe> Sí. Así que nada, la, la, la gran fiesta del fútbol pues comienza el, el domingo hasta el 18 de diciembre. Y pues después de ahí pues me otra vez las ligas de los distintos países que han tenido que hacer una pausa ahí larga. Este más de aquí, algo más que, que se nos quede para entonces. Yo creo que es como está ¿no?
1: Creo que hemos hablado de ya todos los temas, con todas las bases. Eh, y nada, no, va a ser un buen mundial. En verdad que los pronósticos nunca. Uno nunca debe hacer pronóstico en un mundial. Siempre es impredecible, pero. Eh, no, a disfrutar. Eh, que hemos esperado un poquito más del usuario para este mundial.
0: Sí. Así que nada, está, estaremos pendientes a lo que pase. Kike, eh, te quiero agradecer nuevamente por repetir esto, ¿no? De hacer una previa.
1: La tradición, uh -huh. previa, la tra tradición e
0: previa. Sí. Esperamos que, se, que, 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 se, que sea así una, una tradición y que volvamos sí, en el 26. Definitiva. Pero de hecho, que no esperemos al 26, qué sé yo, en el 24, cuando venga la Euro o cuando venga la próxima Copa wow. América, no sé. De
1: hecho. O de hecho,
0: hecho ¿quién le mete al básquet? O sea, podemos hablar de básquet también. Sí,
1: donde hay tal talen que no saben, siempre... Dicen. Ayer me preguntó otro día, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿El fútbol o el baloncesto? Y yo le dije, el béisbol, me dijo, ¿cómo? So, en verdad, a mí me gusta todo. Este, así que, claro, lo que sea. Así
0: que, Kike, obviamente, tus redes, para gente que va a estar ahí activo eh, cuando empiece el Mundial. Sí, Kike
1: este, y en, me pueden también leer en ESPNDeportes.com, que ahí yo voy a estar de seguro haciendo el de análisis de lo que esté ocurriendo y, y de alguna excepción o sorpresa que pase.
0: Sí, pues ya saben dónde conseguir aquí. Kike, una vez más, muchas gracias por haber estado acá.
1: Gracias a ti. Ya nos hablaremos en la próxima a ver en qué escenario estamos.
0: Nuevamente, gracias a Kike por el tiempo. Recuerden seguirlo en sus redes y pendientes a su cobertura en ESPN. Como siempre les recuerdo, el podcast está en la mayoría de aplicaciones. Apple, Podbean, Spotify, bajo el nombre en La Pintura Deportes. Cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También está el correo en la pintura deportes at gmail.com, las redes Facebook e Instagram en La Pintura Deportes, Twitter at pintura deportes y la página web en la pintura Gracias por la sintonía y hasta la próxima.